0: Bonjour et bienvenue sur apostat Islam, le podcast des apostas, c'est Momo. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial parce que je vais parler avec vous du nouveau livre de Majidou Kasha, Les 100 contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, Majidou Kasha est l'aposta le plus célèbre en France, c'est vraiment la personne qui est à l'avant-garde de ce mouvement, qui consiste, à, pour les anciens musulmans, à dénoncer euh, cette religion, à en parler publiquement, et euh, lui le fait à visage découvert, donc il a d'autant plus de mérite euh, de ce côté-là, et c'est vraiment la personne euh, qui, en tout cas moi, à mes yeux, a, a démocratisé... Euh, la critique de l'islam. Il faut savoir que Majidou Kacha, euh, depuis plusieurs années, euh, tient une chaîne YouTube et euh, s'appuyait notamment, en tout cas dans un premier temps, sur euh, l'écriture de son premier livre qu'il avait rédigé, donc, euh, qui, ça, qui se nomme « Il était une fois l'islam ». C'est un livre qui critique l'islam euh, en quatre euh, séquences bien distinctes et euh, que je vous conseille euh, vivement d'acheter si vous voulez euh, avoir quelques armes et également être euh, outillé pour euh, pour critiquer l'islam. Et euh, à l'aide de ce premier livre et surtout euh, du nouveau livre, euh, je pense que vous aurez à présent euh, pas mal de, de matière pour, euh, pour entamer une critique de l'islam, que ce soit sur internet, que ce soit parce que vous avez un membre de votre famille euh, qui est tombé dans l'islam et que vous voulez être un peu outillé pour... Euh, pour le contredire, euh, si vous aimez les débats. Enfin voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons qui font que qu'en 2023 on ait besoin de, de matière pour critiquer l'islam. Et il y a environ une semaine que, que Majid a, a annoncé euh, la sortie de son nouveau livre. Je me, je me le suis procuré euh, le jour de son annonce et euh, du coup ça m'a permis euh, de le lire euh, assez, assez rapidement. Le but c'est de, de vous proposer euh, un résumé du livre, mon analyse, à la fois à l'intention de Magie Doukacha, je pense qu'il sera quand même intéressé de savoir ce qu'on a pensé de son livre dans un premier temps et également à l'intention de, de, de toutes les personnes qui souhaiteraient euh, s'intéresser à ce livre. Et enfin aux personnes qui ont le livre en main, parce que je proposerai dans, dans, dans une seconde partie de l'épisode de vous lire une à une euh, les contradictions, et euh, de, vous, de vous donner mon, mon opinion sur chacune d'entre elles. Euh, il faut savoir qu'aucun résumé de livre ne pourra être mieux fait que celui fait qu'en a fait, qu fait Magid, donc vous allez sur le site de Magidoukasha dans un premier temps. Euh, si vous n'avez pas écouté le, le résumé du livre de Magid et que vous êtes intéressé par cet épisode, mettez pause, allez sur le site YouTube de Magidoukasha écoutez son résumé de livre, parce que personne ne peut mieux le résumer mais que lui, mais je vais quand même euh, le faire rapidement. Euh, donc, ce, ce, le nouveau livre de Majidou Kacha euh, contient donc 100 chapitres, 100 parties. Vous appelez ça comme vous voudrez, mais euh, je vais utiliser le mot peut-être chapitre euh, ou partie euh, ou point indépendamment euh, pendant l'épisode. Et en fait, euh, du coup, il y, 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 y a 100 contradictions dans son livre et euh, qui, que Majid a trouvé dans le Coran que Majid va tenter euh, voilà, d'expliquer de, de, euh, en, en quoi il y a des contradictions euh, dans le Coran. Au moment où je vous écris cet épisode, il y a eu une grosse réfutation qui, qui est apparue, en tout cas qui, qui, qui est arrivée dans mon algorithme et que j'ai pu regarder, c'est celle de Jésus-Musulman. Mus Alors Jésus-Musulman, c'est un, un, un musulman qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Al-Hanifiya, qui est un collectif assez influent sur Internet, et en tout cas sur YouTube, du coup, Jésus-Musulman possède une bonne, une bonne audience, et j'ai été assez déçu par, euh, par son analyse du livre. Alors, il a acheté le livre, il a choisi euh, dans une vidéo de 30 minutes euh, de, de réfuter, mais de manière euh, très superficielle, euh, le livre de Majid. Je ne sais pas si c'est dû au fait que la stratégie de Jésus-Musulman était de, de prendre un peu euh, le livre à la légère pour euh, dissuader les gens de l'acheter, Voilà, en disant... Euh, euh, que, que la lecture n'en vaut même pas la peine elle, de, elle ne valait même pas la peine euh, d'une analyse approfondie ou alors si euh, Jésus-Musulman euh, a, euh, a vraiment choisi de manière délibérée de, de ne pas s'intéresser à, à la lecture du livre j'ai vraiment beaucoup de mal à, à, à comprendre ses, ses intentions, en tout cas le résultat final qui est cette vidéo euh, semble bâclé, donc euh, je ne sais pas si, si euh, c'est fait vraiment de manière volontaire euh, Voilà pour dire euh, voilà, ce livre ne mérite même pas que, que je prenne le temps de, 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 vous, de vous expliquer pourquoi il ne mérite pas d'être lu. Ou alors vraiment, si euh, si Jésus-Musulman est, est une personne qui qui prépare mal ses, ses vidéos, qui, qui les fait à la légère, à la va-vite, euh, voilà. je ne sais pas si c'est un travail vite fait mal fait ou... Ou si c'est, ou si c'est vraiment lui qui, qui considère que le livre ne mérite pas la peine d'être lu. Évidemment, moi, je suis, euh, j'ai une opinion totalement inverse. Euh, je suis convaincu que tous les apostats euh, devraient acheter ce livre. Toutes les personnes qui ont un problème dans leur famille euh, au niveau de l'islam, par exemple, si vous êtes un parent que votre enfant est converti, euh, achetez ce livre. Il y a très peu de livres qui ressemblent au livre de Magie du et euh, en tant qu'apostat de longue date et ayant une bonne expérience de l'apostasie, euh, je vous conseille vivement d'acheter ce livre, euh, et, on, et, on, et je vous expliquerai euh, plus en détail euh, tout à l'heure, mais si je devrais résumer euh, la raison principale pour laquelle il faut acheter ce livre, même si sur les 100 contradictions, 99 ne, ne vous satisfont pas, il suffit de, de trouver la bonne contradiction pour euh, clouer le bec à votre interlocuteur. Donc le, le jeu, entre guillemets, ça va être, en fonction de votre sensibilité et en fonction de la sensibilité de votre interlocuteur, trouver le bon argument. Et euh, je peux vous annoncer déjà que sur les 100 contradictions, il y en a deux ou trois que, que, que j'ai trouvé extrêmement pertinentes. Et euh, c'est vrai que 80% du, du livre m'a semblé anodin. Je pense que, comme on pourrait dire dans l'expression, ça, ça va en toucher une sans faire bouger l'autre mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de contradictions qui n'en sont pas pour, pour un musulman qui, qui peut faire des appels à la métaphore et, et, à, la, et, à, la, et à la poésie du Coran Donc, mais, mais ça on verra tout à l'heure je vais quand même vous énoncer quelques points forts du livre. Euh, donc le premier, c'est qu'il y a vraiment quelques pépites. Euh, vraiment, Majid a fait le travail. Hein. Euh, il a réussi à déceler quelques incohérences euh, extrêmes. Pour moi, les, les meilleures incohérences qu'il a décelées, c'est des incohérences où il y a des citations orales dans le Coran. Donc Allah euh, cite un prophète disant quelque chose. Et ce qu'il faut savoir, en fait, dans le Coran, c'est que il y a plusieurs passages qui sont repris dans différentes sourates d'une même histoire. Et euh, les citations, parfois, vont changer. Quand je vous dis « citations vont changer », ça veut dire ce qu'a dit la personne, ça va être modifié. Et donc on le verra tout à l'heure. Ça, ce sont vraiment les plus grosses incohérences qu'a trouvé Magid. Alors évidemment, les, les musulmans pourront toujours dire que le Coran euh, peut parler deux fois de la même chose euh, et en changeant très légèrement, euh, parce que Dieu a, a décidé qu'il qu pouvait se permettre de, de changer la même histoire. Euh. Enfin. Évidemment qu'on peut toujours euh, dire quelque chose. D'ailleurs, j'ai remarqué, euh, première digression de l'épisode, on, on a remarqué que euh, mon ami Obrasor, euh, qu'en fait, même ChatGPT, quand il se trouve euh, coincé sur, euh, sur une question par, euh, liée à l'islam, par exemple, euh, y a-t-il égalité entre l'homme et la femme ChatGPT ne va jamais vous dire euh, oui ou non. S'il vous dit oui, enfin euh, dans le sens où ça va, dans, dans le sens du, de la morale, on va dire, il n'aura pas de problème à dire oui, ChatGPT. GPT. C'est plutôt quand c'est non. Quand ça va à l'encontre de, de la morale, ChatGPT GPT va avoir tendance à faire ce qu'on appelle du dribble. Euh, on appelle ça comme ça chez les, chez les débatteurs. Quand quelqu'un se met à dribbler, euh, ça, ça signifie qu'au lieu de vous répondre directement, il va se mettre à faire de très longues phrases. Euh, il va tourner autour du pot, en fait. Ça se rapporterait un peu à la langue de bois chez les politiciens. Donc nous, on appelle ça un peu dribblé. Et euh, même ChatGPT le fait. Donc en fait, il y a quelques pépites dans le livre de Majid, mais ne vous attendez jamais à ce qu'un musulman vous dit « Ah oui, là tu as raison, en effet euh, ». Ce qui, ce que vous allez observer à ce moment-là, c'est qu'il va se mettre à faire de très longues phrases pour ne pas répondre directement à votre interrogation. Donc par exemple, typiquement, si vous lui montrez une incohérence dans le Coran, il va pas vous dire « Ah oui, en effet, tu as raison, il y a une incohérence ». Euh, et ensuite se remettre en question peut-être dans un second temps. Non, non, il va, il va plutôt vous dire « Non, c'est pas ça, tu comprends. Euh, euh, pas... »« C'est écrit peut-être comme ça, mais en fait, ça veut dire que... Quel... » et, et là, vous êtes parti pour 5 euh, minutes de, de, de monologue et là, là c'est ce qu'on appelle euh, dribbler. En fait, vous, de, vous devez le décrypter comme euh, « Ok, j'ai raison. » Donc là, bah, vous faites comme vous voulez. Ensuite, hein, euh, soit, <rire> soit vous dites à la personne d'arrêter de, de vous prendre pour un idiot ou... Donc soit vous la laissez partir dans un monologue et puis euh, et puis là vous sortez le vous sortez le, pop, le paquet de pop-corn puisque c'est c'est des moments de régal ça dans, en débat quand une personne se met à dribbler et que surtout vous le vous le voyez faire on, on, on remarque ça en général euh, dès que ça parle à des sujets hyper sensibles du style euh, le mariage du prophète avec euh, une fille de 6 ans à Aïcha alors que aucun texte musulman ne ne dit qu'elle qu elle, elle n'avait pas 6 ans vous allez trouver euh, les musulmans euh, avoir des trésors d'imagination pour, euh, pour mettre ça en contexte, euh, faire appel à, à des excuses euh, toutes plus créatives les unes que les autres, et là vous savez que le musulman il est coincé, il est en train de dribbler, donc euh, voilà. Autre point fort du livre, je l'ai trouvé très pratique, euh, dans le sens où les chapitres euh, déjà sont pas très longs, ça a un avantage, c'est que faire sans contradiction, si, les chapitres, si chaque contradiction avait été longue, ça, le livre aurait fait euh, 1000 pages. Là, il en fait que 200, donc euh, c'est assez court. C'est court à lire, hein, c'est très court à lire. Hein. En trois jours, vous l'avez lu, et euh, même en deux jours, euh, si vous le lisez en diagonale, parce qu'il faut savoir que Magid va faire énormément de citations euh, du Coran, euh, et par respect entre guillemets euh, pour euh, le travail, il va les citer en entier. Mais 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 il a été assez malin pour euh, mettre les passages clés euh, en gras à chaque chapitre. Euh, correspond euh, quasiment une citation du Coran, mais euh, vous pouvez aller beaucoup plus vite dans votre lecture si vous vous concentrez sur les parties en gras, qui sont les parties importantes. Parce qu'il faut savoir que le Coran euh, a énormément de, de remplissage du style euh, « Et Allah, c'est mieux, et Allah est le plus omniscient et », "et Allah", plein de petites phrases qui, qui ne servent en fait qu'à produire de la rime, euh, si vous voulez, dans le Coran en arabe, mais qui sont totalement inutiles euh, à la lecture et bien sûr bon Magid par honnêteté a, a dû les laisser mais euh, au moins au moins si vous voulez vraiment sauter la lecture et aller un peu plus vite en, euh, dans votre lecture euh, c'est tout à fait possible et Magid euh, je le je le remercie pour ça il a il a rendu euh, la lecture plus rapide euh, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de, de perdre leur temps euh, parce que le coran est assez lourd à lire lourd vraiment dans le sens négatif c'est assez chiant à lire quoi et le fait de pouvoir euh, le fait de pouvoir euh, enjamber euh, certaines euh, lourdeurs euh, euh, C'est vraiment très agréable. Il y a aussi euh, un index à la fin qui vous permet de revenir euh, plus tard sur euh, des mots-clés. Par exemple, admettons que vous avez envie de parler des femmes. Alors vous allez à, dans cet index qui est à la fin, qui est livré par Magid, vous allez au mot « femme », et donc là vous trouvez par exemple « femme mariée », page 50. Un croyant a-t-il le droit d'avoir une relation sexuelle avec une femme mariée à un autre homme euh, Typiquement, mettons, vous êtes un homme, euh, vous parlez à une femme, tout simplement, et vous n'avez pas tellement d'idées, euh, vous vous dites euh, comment je vais faire pour lui parler d'islam. Bon, vous vous dites, euh, voilà... Euh, c'est une femme, ça va peut-être l'intéresser qu'on parle du sujet des femmes. Et bien là, vous allez à « Femmes », vous trouvez donc qu'à la page 50, on va parler du sujet des femmes, et donc là, vous pouvez vous rendre directement à la page 50 du livre. Donc c'est quand même très pratique. Si vous voulez parler des filles, parce que peut-être votre enfant est... C'est peut-être une ado qui s'est convertie à l'islam, elle a peut-être, je sais pas, 13-14 ans, et ben là, tout de suite, comment répartir un héritage entre un fils et une fille Ça va peut-être l'intéresser, d'ailleurs ça intéressera aussi une femme etc, etc, il y a frère, il y a... Y, a, y a plein de mots, il hein. y a enfant, il y a enfer par exemple, si, si c'est une personne qui est très angoissée, bah vous lui parlez de l'enfer, euh, je pense que, enfin voilà, à vous de trouver la, me... la meilleure stratégie, mais ce que je veux dire c'est que la chose est rendue facile par le livre de Majid, parce que forcément une fois qu'on a lu le livre, euh, on a un peu le... le schéma du livre en tête, mais forcément dans trois mois, euh, ce sera peut-être moins évident, donc euh, ce... et je pense que là ça sera salutaire d'avoir ce petit index qu'a fourni Majid, donc... Euh... C'est vraiment un, un bel avantage. Un autre avantage du livre, c'est qu'il qu ne s'attaque uniquement qu'au Coran, et je vais vous expliquer pourquoi c'est un avantage. Parce que quand vous voulez débattre avec un musulman, c'est soit vous vous attaquez au Coran, soit vous vous attaquez à la Sunna islamia, à la Sunna islamique, aux, aux faits et gestes rapportés du Prophète. Le problème, quand vous vous attaquez à ça, et vous pouvez aussi ensuite vous attaquer au droit islamique, etc., etc. Mais le problème quand vous vous attaquez par exemple au hadith, je vais vous donner un exemple, donc au fait et rapporté euh, du prophète, le problème c'est que là, vous partez dans des discussions à rallonge parce que la personne en face, elle va vous dire, bon ben ce hadith, quelle est sa chaîne de transmission Est-ce que sa chaîne de transmission est fiable En fait, euh, avant même d'avoir commencé à vous attaquer au contenu euh, de votre euh, argumentation, la personne en face va commencer à vous attaquer sur euh, euh, comment le contenu a été euh, reçu, enfin... Et du coup, vous partez dans des discussions interminables. Et c'est vrai que Magid, il a pas tort. Il a pas tort, euh, parfois, pour aller droit au but, autant parler que du Coran. Parce qu'au moins, le Coran c'est admis comme une sorte de consensus euh, que sa, son écriture a été préservée. Du coup, euh, ensuite, on pourra toujours aller chercher le sens des mots, etc. Mais en tout cas, sur euh, la véracité du texte en lui-même, les musulmans ne vont pas la remettre en cause. Alors que si vous trouvez un hadith euh, gênant, le musulman, la première chose qu'il va faire, c'est non pas de parler du contenu du hadith, mais de la légitimité de ce hadith. Et même si même si le musulman a tort, hein, et d'ailleurs dans 99%, ils ont tort de, de s'attaquer de cette manière, bah, lors d'un débat, c'est très embêtant parce qu'on perd du temps. Voilà, À moins, évidemment, d'avoir euh, vous euh, toute la connaissance du hadith, euh, être vraiment carré carré euh, sur... Euh, sur la chaîne de transmission, mais euh, franchement, vous partez sur des débats à rallonge, et euh, finalement, le fait que Majid Dukashian ne se concentre que sur le Coran, ça enlève quand même une bonne épine du pied euh, de la personne qui veut débattre à ce sujet. Donc ça, c'est un, un, un bon point positif. Un autre point positif, c'est que le livre de Majid, euh, c'est vraiment un livre pratique à lire, et un livre sur lequel je pense qu'on va faire beaucoup d'allers-retours. Donc, c'est quelque part, vous l'achetez une fois, mais finalement, vous allez le lire plusieurs fois de manière parcellaire, évidemment. Mais euh, c'est vraiment un livre qui va être euh, utilisé pour revenir dessus, euh, euh, réfléchir à, à certains points. Euh, typiquement, euh, si vous avez une discussion avec euh, votre enfant, encore une fois, je, je vais vraiment garder cet exemple. Parce que je pense que euh, pour les apostas, pour nous, euh, c'est un livre qui va être utilisé pour faire des débats mais quelque part, euh, c'est pas, pas encore vital euh, comme, euh, comme activité par contre, euh, un parent qui a son enfant qui, qui est entré dans l'islam euh, je pense que là, le livre euh, va faire office de, de bouée de sauvetage euh, intellectuel. et c'est vraiment un livre sur lequel vous allez pouvoir revenir plusieurs fois dans le sens où Admettons, parce que je vous le dis tout de suite, en tant que parent, euh, votre enfant, il ne va, va pas analyser avec vous les 100, les 100 chapitres du livre. Hein. S'il si vous laisse déjà la chance d'analyser an, 2 ou 3 points, ce sera déjà pas mal. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous concentrer sur 2 trois 3 points du livre, les développer, déjà de votre côté, voilà, histoire d'être carré carré euh, au moment de la discussion. Ensuite, vous débattez avec votre enfant. Si les deux trois points du livre ne l'ont pas convaincu, eh bien vous retournez dans le livre et vous, vous allez chercher d'autres points. Donc c'est vraiment un livre euh, sur lequel on peut revenir plusieurs fois, et, euh, et c'est aussi un livre qui va servir de mémo. Parce que parfois Google, malheureusement, il y, y a à boire et à manger, et c'est pas facile de retrouver les informations. Alors comment dans ce livre, je pense que surtout si vous y retournez plusieurs fois, vous allez commencer à avoir euh, en tête un peu les, les, les chapitres du livre, et vous allez pouvoir euh, y revenir très aisément et je pense que plus, plus le livre va rester dans votre bibliothèque Et plus vous allez le garder Et plus ce sera vraiment un espèce de une espèce de béquille euh, intellectuelle pour vous aider à chaque fois dans les débats, parce que, bon, vous n'allez pas l'apprendre par cœur, ce livre. Donc, euh, vous pourrez toujours le ressortir. C'est vraiment un livre qui va vous accompagner, je pense, pendant des années. Et ça, c'est vraiment... Euh, moi, de toute ma bibliothèque, honnêtement, je lis les livres une fois et je les relis, je ne les lis plus jamais. Donc, euh, c'est très rare que je retourne sur des livres. Et là, je pense que le livre de Magie va être le, le premier livre de la sorte. Enfin, le dernier point fort de ce livre, c'est que je pense qu'il va entraîner euh, énormément de débats d'arguments, de contre-arguments sur Youtube, d'analyses, et c'est un livre qui va être très euh, vivant, et je pense que d'ici quelques mois et même quelques années, il y aura tellement de, de, de contradictions, de, de contre-arguments, euh, de débats intellectuels, ça a déjà commencé hein. il y a collectif ex-musulmans qui a déjà réfuté la, la vidéo dont je vous avais parlé de Jésus-Musulman, une très bonne réfutation de collectif ex-musulman, donc je les salue vraiment d'avoir fait le travail, et, euh, et je pense que ça va être systématique, hein. euh, je pense que les, les apostats vont systématiquement réfuter le travail des musulmans que les musulmans tenteront de produire sur ce livre, alors on attend vraiment le premier gros travail de contradiction de ce livre, hein. euh, je pense que ça va fi bien finir par tomber, parce que c'est dans l'ordre des choses, euh, les apostats prennent de plus en plus de place, et les les musulmans se doivent de les de les contredire, au risque sinon de leur laisser le champ libre. Bah écoutez, si vous voulez nous laisser le champ libre, euh, allez-y, hein, mais ça va ça va être compliqué pour vous. Euh, donc c'est vraiment un livre euh, qui va avoir une espèce de d'extension sur Internet, du, une vie sur Internet euh, durant quelques années. Et euh, raison de plus pour pour le pour l'avoir. Et enfin un, un autre point fort, c'est que tout simplement c'est un, un des rares livres euh, un des rares livres de ce type. Donc euh, vous n'en trouverez pas d'autres donc euh, autant l'avoir autant l'acheter euh, si vous pouvez l'acheter achetez-le maintenant euh, pourquoi maintenant parce qu'il faut faire monter l'algorithme d'Amazon de, de, en fait il faut vraiment donner le petit Kickstarter au livre mais Admettons que, comme moi, vous aviez plusieurs livres euh, déjà à lire. Achetez-le quand même tout de suite. Euh, Mettez-le de côté. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais au moins, euh, faites monter l'algorithme d'Amazon. Euh, le but, c'est vraiment que Majid y soit entraîné par euh, son livre et que ça lui donne une espèce de légitimité. C'est un peu ce qui, ce qui s'est passé avec euh, Florence Bergo Blacker euh, avec son livre euh, sur euh, le, le réseau des frères musulmans. Il a été très bien vendu et c'est ce qui a fait qu'elle a été euh, propulsée euh, médiatiquement. Donc euh, voilà, parfois, il y a vraiment des personnes, c'est pratiquement un geste militant que d'acheter leur, euh, leur œuvre. Mais là, pour le coup, en plus, euh, voilà, vous ne l'achetez pas juste pour le geste militant. Il y a vraiment une vraie raison derrière, le livre est de, est de qualité. et Là, on ne parle pas de qualité littéraire, il est, de il est utile. C'est un livre qui est utile et qui, qui sert. C'est vraiment, vraiment une arme intellectuelle. Vous voyez, vous l'achetez vraiment comme, euh, comme on pourrait s'équiper... Euh, euh, militairement, euh, avec des armes, et ben là vous vous équipez avec un livre euh, qui va vous qui va vous outiller intellectuellement euh, à l'avenir. Alors maintenant, euh, les axes d'amélioration ou les défauts, hein, c'est en fonction de euh, comment vous, vous prenez la chose. Il euh, y, y a le fait que pour les personnes qui suivent déjà kacha depuis des années, moi par exemple j'ai déjà vu j'ai vu toutes ces vidéos à Majid, hein, Je les regarde systématiquement euh, et c'est vrai que les deux tiers du livre ont déjà été traités dans ces vidéos. Donc je sais pas si Magid euh, au fil du temps accumulait euh, les contradictions qu'il trouvait et qu'ensuite il s'en servait dans ses vidéos et comment est-ce que le livre euh, voilà quel est le, le cheminement de ce livre mais c'est vrai qu'on qu pour les personnes qui sont attentives au travail de Majid, les deux les deux tiers du livre euh, sont déjà présents dans ces vidéos il en a soit parlé de manière euh, voilà, directe il les a traités euh, comme des thèmes euh, à part entière ou alors de manière évasive mais euh, la plupart des arguments qu'a qu sorti Magid euh, dans ce livre je les avais déjà retrouvés euh, en vidéo Youtube après c'est pas un défaut euh, parce que c'est les arguments que produit euh, Magid sur YouTube sont sont sont, sign sont significatifs et sont pertinents. C'est simplement un constat. Donc euh, après, vous faites de, de ce constat ce que vous voulez. Mais oui, et c'est sûr que sur les 100 contradictions, c'est pas 100 nouvelles contradictions dont Magid n'avait jamais parlé. Et puis je pense pas que c'est ce qu'il avait vendu de toute façon à son public. Et même sur le dernier tiers euh, qu a traité que traite Magid qui est totalement nouveau, euh, la plupart... Euh, des arguments. Pour les personnes qui sont très, qui connaissent très bien les, les défauts de l'islam, les contradictions que contient le Coran, euh, ce sont des contradictions qui sont déjà connues. Donc, finalement, à 90%, j'ai envie de dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour une personne qui, qui maîtrise déjà le sujet. Ceci dit, il y a 5 à 10% de réelles nouveautés. Donc il y a, a peut-être 5 arguments vraiment que j'ai trouvé, euh, que j'avais jamais entendu nulle part, ou alors que j'avais vraiment entendu dans la bouche des meilleurs euh, euh, apostats euh, réfutateurs, par exemple Yanis, Regulus, je pense qu'eux les connaissaient. Euh, vraiment, peut-être le top 10 des apostats les connaît, et, et, et les ont déjà exprimés euh, sur Youtube, mais, mais ça s'arrête là. Mais je pense qu'il y a vraiment 2-3 perles, 2-3 pépites, et on en parlera tout à l'heure. Euh, voilà, vraiment des, des nouveautés que, que Magid va devoir appuyer et, et sur lesquelles nous, les apostats aussi, on se doit d'appuyer. Hein. Donc euh, je vous les citerai tout à l'heure. Mais euh, voilà, malgré tout, ça reste entre guillemets un, un défaut, euh, surtout pour les personnes qui pensaient qu'il y, y a 100 choses totalement nouvelles euh, qui sortent de nulle part. Et au moins, les choses sont ordonnées avec euh, le chapitre du Coran, enfin euh, la, la surate euh, du Coran qui... Qui, qui pose problème, euh, l'interprétation, euh, voilà. Il y a, a une espèce de travail scolaire et, et d'ordre qui est fait au moins dans le livre. Un autre défaut du livre, c'est que pas mal de fois, il y, y a beaucoup de surinterprétations de Majid sur certains passages. Et euh, c'est pas des surinterprétations dans le sens où Majid exagère ou abuse, c'est dans le sens où le fait de trop interpréter certains passages du Coran... Euh, votre audience, donc le public en face, par exemple la, le musulman en face, il vous a perdu à la moitié de votre analyse, même s'il si est de bonne foi, on va dire, parce que parfois trop, trop être trop tatillant sur un point, euh, sauf si c'est une démonstration mathématique. Hein, mais là, on est dans, ça reste de l'analyse de texte. Donc parfois dans l'analyse de texte, s'il faut euh, trois pages pour prouver que telle ou telle chose euh, est fausse je pense qu'on a tendance à perdre son public. Malheureusement. Donc je pense que ça va être considéré comme de la surinterprétation, même si euh, voilà l'analyse de Majid est pertinente. Et ça, je l'ai relevé à plusieurs euh, reprises. Mais ça, je pense que ça vient du, de la nature de Majid ou Je pense que c'est une personne qui est... C'est un fouineur, en fait. Je, je pourrais peut-être le comparer à un animal, ce serait la taupe. Euh, il fouine, il fouine, il fouine, il trouve des pépites, il trouve des trésors, mais malheureusement, euh, parfois, on l'a perdu en cours de route, quoi. La taupe, elle, la taupe est un peu trop rapide pour son, pour son audience. Donc voilà, parfois, je me suis dit, bon, certes, tu as raison, Magide, mais, mais bon, euh, je pense qu'à qu part toi et moi, personne euh, ne nous aura suivis dans ton cheminement intellectuel. Enfin, il y a un dernier défaut, c'est qu'il y a beaucoup d'analyses qu'a fait Majid, et beaucoup de contradictions qu'il a retrouvées, qui pourront être balayées d'un revers de la main, sont le 11 euh, d'un remords euh, comme étant euh, de la métaphore. Donc voilà, il y a beaucoup de passages du Coran qui peuvent être considérés comme métaphoriques. C'est une excuse et un argument totalement euh, bidon et fallacieux, hein. mais euh, c'est un peu l'argument facile, et il ne faut pas oublier que quand on parle à des musulmans, euh, par défaut, ils n'ont pas particulièrement envie d'être convaincus. Donc, une personne qui n'a pas tellement envie d'être convaincue, euh, si son cerveau lui dit, écoute, bon, ce passage, tu peux le considérer comme une petite métaphore. T'en fais pas, c'est une parabole. à a Jésus, euh, comme dans le Nouveau Testament. Et puis voilà, et puis euh, cette petite voix, elle, 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 elle résonne beaucoup plus que, que le long argument euh, qui consiste à prouver que la chose est, est fausse. Donc voilà. Donc, les choses qui sont métaphoriques, euh, je vous donne un conseil. Euh, soit vous les traitez dès le début avec votre interlocuteur quand il a encore euh, voilà, de, du temps à vous consacrer et, et puis euh, qu'il est encore frais mentalement euh, soit vous abandonnez et vous passez à autre chose Et de manière générale, euh, je vous conseille vraiment de ne pas prendre le livre comme un bloc mais euh, d'y dénicher les pépites pour vous, les choses qui vous ont parlé et il ne faut pas oublier qu'un seul argument peut, peut être persuasif Prenez ça comme un buffet voilà, Prenez ce qui vous plaît et chassez le reste et, et, et ce sera déjà pas mal. Et bien sûr, n'oubliez pas que le livre de Majidou euh, ne, comme je l'ai dit, ne compte que les euh, contradictions au niveau du Coran. Donc euh, on parle de contra contradictions euh, euh, littéraires. Mais ensuite, il y a toute la vie du prophète Mohamed qui, qui peut, sur bien des aspects, être critiquée. Et donc euh, n'oubliez pas qu'au-delà que, du livre, il euh, y a beaucoup de choses qui, peuvent, euh, qui posent problème en islam. Je vais donc vous faire ma première conclusion euh, du livre de Majid, euh, sur tout ce que je vous ai dit avant de passer à l'analyse du livre en lui-même. C'est un livre qui doit être acheté par tous les apostats. Pourquoi Parce que je pense que c'est un livre dont on va parler pendant longtemps, et ce sera bien que, que chacun ait la référence du livre euh, euh, sous la main... Euh, quand il regardera les vidéos, euh, ou quand on quand on débattra sur le sujet. Je vous donne un exemple, euh, lors de la vidéo du collectif Exmuse euh, où il réfute Jésus musulman, certains ne l'avaient pas encore reçu, je pense qu'ils l'ont commandé, hein. il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Euh, mais euh, voilà, c'est c'était gênant pour euh, la poursuite de la vidéo, euh, de le faire euh, parfois sans, sans le livre sous la main, et même pour vous, euh, je pense que... Euh, C'est un livre qui, qui va vous parler si vous êtes apostat parce que vous allez être d'accord avec la plupart des contradictions, et vous allez vous rendre compte, Enfin, ça va vous ça va vous permettre de réaliser encore une fois que, que vous n'étiez pas dans l'erreur, mais au-delà de ça, ça va vous permettre de, de vous rendre compte à quel point il y avait des erreurs dans le Coran. Donc ça va vous-même vous vous donner une, un sentiment de, de, de force, lors d'éventuels débats qui pourra avoir à l'avenir. Et euh, voilà, parce que vous aurez peut-être gardé quelques contradictions en tête, ou alors tout simplement parce que vous aurez, vous aurez le livre dans votre salon, et que celui qui veut commencer à débattre avec vous, euh, bah, <rire> vous prenez le livre, et, et, et puis vous commencez à en parler avec lui. Donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment une, un, un, un outil à utiliser comme une arme intellectuelle. Hein. Vraiment, euh, vraiment j'appuie euh, là-dessus. Ensuite, c'est un travail qui a vraiment nécessité beaucoup de, de temps, et... Euh, de la part de son auteur, voilà c'est pas un travail qui se retrouve de manière aussi claire sur, sur internet, c'est un, un travail qui, qui a demandé de la collecte d'informations que, que vous pouvez évidemment faire de vous-même si vous voulez, mais le temps que vous allez prendre à, à retrouver toutes les réfutations qu'a Camille qu dans son livre, ça ne vaudra jamais l'achat d'un livre, hein. 20 euros c'est quoi C'est une heure de travail si vous êtes salarié. Et, et en une heure de travail, Majid vous donne, vous donne un travail qui vous, vous aurez pris en tant de collecte plusieurs jours. Donc euh, c'est donc vraiment un, un achat utile à avoir sous la main. En plus, vous soutenez une bonne cause, vous soutenez la cause des Apostats. Donc il n'y a que des bonnes raisons d'acheter ce livre. Et euh, je, vous in, je vous invite vraiment à le faire et je vous conseille de le faire et euh, je vous incite à le faire vraiment avec force. Et à présent, je vous propose qu'on qu parle du livre. Alors si vous n'avez pas lu le livre ou, et si vous prévoyez de le faire, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas vraiment de spoiler euh, comme, euh, comme si je devais vous raconter un, un roman euh, où il ne faut pas connaître le dénouement du roman. Là, ce sont sans, contra sans contradictions euh, que vous avez déjà sans doute dû, dû entendre si vous connaissez si vous connaissez bien l'islam ou alors... Euh, ou alors ce sera une découverte, mais euh, vous inquiétez pas, il n'y a, a pas de réel spoiler. Par contre, si vous avez le livre sous la main, je vous conseille de l'ouvrir, d'écouter le podcast et, euh, et de le lire à, à mes côtés. Parce qu'on va, on va lire les, les 100 chapitres les uns après les autres. Et avant de commencer cette analyse, je vous propose de vous, pro de vous présenter les, les 5 grands parties du livre. Parce qu'en fait, euh, même s'il y a 100 chapitres, ça a été découpé en cinq grands thèmes. Donc le premier, c'est « Quand Allah veut une chose et son contraire Ce, ». Cette première partie, je l'ai trouvée euh, assez moyenne. J ai, j ai, j ai, il me semble avoir relevé seulement un seul point saillant. Le deuxième, c'est « Quand Allah raconte deux versions contradictoires d'un seul et même événement ». Et ça, c'est vraiment la partie que j'ai trouvée la plus pertinente, parce que c'est là où il y a des contradictions euh, claires dans, dans le Coran qui, qui, sont, qui se font au-delà de, de toute analyse, euh, de tout blabla, de toute, euh, toute surinterprétation. Parce que là, parfois, bah, Majid a réussi à, avec un travail de fourmi à retrouver euh, deux passages dans le Coran qui, qui, où, les, où des personnes ne disent pas la même chose. Et ça, bon, ça franchement, je pense que ça, 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 ça peut être de très bons arguments. Donc voilà, il suffit de présenter les deux passages. Et ensuite, bah, la question que vous posez au musulman, c'est dites-lui, bah alors, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là, le prophète Ensuite, la troisième partie, c'est quand deux actions accomplies par Allah sont, incomp sont incompatibles donc celle-là je l'ai trouvée aussi très moyenne, euh, j'ai pas relevé grand-chose, quand un verset du Coran est incompatible avec les lois de la nature. C'est là où Majid a, a trop surinterprété les choses, par exemple avec les montagnes qui sont dotées de conscience. Bah écoute, si Dieu a voulu que les montagnes soient dotées de conscience, qui sommes-nous, simples humains, pour, pour penser autrement Voilà. Dieu n'a pas dit que les montagnes avaient un cerveau et, et un système sanguin, un système nerveux. Non, il a juste qu'elles étaient dotées de conscience maintenant. Peut-être que pour Dieu, conscience, c'est quelque chose qui, qui est au-delà de l'entendement humain. Donc euh, voilà. Voilà un dribble que peut faire un musulman. Donc, euh, et c'est un peu ça dans tout le chapitre. Mais malheureusement, je le trouve assez moyen aussi, euh, très facile à, à contrecarrer. Et ensuite, quand un verset du Coran est incompatible avec les faits historiques. Et là aussi, c'est un chapitre où il y a beaucoup d'interprétations qui, qui peuvent être vues chez les musulmans voilà, comme des simples métaphores. Voilà. Donc c'est vraiment si je devais vous conseiller de vous focaliser sur un chapitre, allez sur plutôt sur le chapitre 2 avec euh, les versions contradictoires. Là c'est vraiment le cœur euh, le cœur nucléaire et euh, si des musulmans veulent euh, veulent réfuter euh, bah, le travail de Magid, euh, allez sur le chapitre 2 s'il vous plaît. Enfin je vous dis pas s'il vous plaît dans le sens où je vous supplie de le faire, mais plutôt dans le sens où euh, c'est là où on vous attend quoi. Parce que moi-même, je n'attends pas Magid euh, sur les autres, les, les autres chapitres. Donc, euh, allez dans le dur, prouvez-nous que vous avez raison, et allez, euh, et allez réfuter le chapitre 2 euh, du livre de Magid. Alors, c'est parti. Je propose qu'on les fasse une par une. Donc, à chaque fois, je vais dire chapitre 1, chapitre 2, et ça ira jusqu'à chapitre 100, mais vous aurez compris qu'on parle des, des, contradictions, des contradictions à chaque fois. Alors, euh, partie 1. Allah veut-il obliger les humains à croire en l'islam Donc, euh, c'est une partie qui reprend le « nulle contrainte en religion ». Et là, en effet, bon, le Coran n'est pas très clair sur, sur tout ça, mais on peut dire qu'il qu y a des choses qui sont abrogées, abrogeantes, euh, et c'est pas vraiment un défaut de l'islam à ce niveau-là. Et ensuite, la partie 2, c'est... Donc le chapitre 2, c'est... Que signifie l'expression « nulle contrainte en religion » Donc là, Majid va nous l'exposer, et nous expliquer en quoi en il quoi y, a, y, a, y a un problème. Mais là, c'est pareil, c'est des choses qui ont déjà été traitées par les musulmans. Le livre arbitre humain existe-t-il Partie 3. Bon, ben là, c'est encore une fois... Euh, l'analyse du fait que euh, les musulmans euh, ne sont pas libres, enfin les humains ne sont pas libres, et qu'ils sont guidés par Allah, mais c'est encore une fois quelque chose que dont les musulmans sont, sont assez euh, conscients, et je pense pas que ça leur posera un, un problème aussi. Chapitre 4. Le châtiment de l'enfer que subiront les mécréants est il légitime et équitable. Et là, euh, c'est la première fois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il faut savoir que les humains vont être torturés éterne éternellement en enfer, selon Allah, et que bah le fait que c'est pas très clair, euh, si c'est Allah qui nous guide plus ou moins volontairement, ça pose un problème. Et donc, est-ce que l'enfer est légitime alors qu'on n'est pas vraiment euh, certain que les humains soient, soient maîtres de leur euh, destin Donc euh, bon, ça peut être un argument qui peut être, qui peut être valable pour certains musulmans. Donc le cinquième point, et là vraiment c'est intéressant. Pourquoi Allah empêche-t-il les humains de se sortir de la mécréance qu'il criminalise pourtant Parce qu'il faut savoir qu'en islam, Allah pousse activement à la mécréance, si on en croit certains passages du Coran. D'ailleurs, à la Sourate 5, au verset 67, Allah affirme « aux messager, transmet ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur, et certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. » Donc euh, voilà, dans, dans le Coran, euh, à la Sourate 5, euh, verset 67, c'est écrit explicitement que qu'Allah ne guide pas les gens mécréants. Donc là, je vais reprendre ma gîle. Mais si Allah ne guide pas les gens mécréants, alors qui guide-t-il Uniquement les croyants déjà convaincus en par l'islam. Si, si on croit à cette seule information tautologique, en totale ignorance du reste du Coran, on pourra en déduire que c'est aux mécréants eux-mêmes de, de se guider vers la foi en, en Allah. Et dans le même temps, cependant, comme on vient de le voir entre les versets 6 et 7 de la sourate 2, Allah a affirmé qu'il a scellé le cœur et les oreilles de ceux qui ne croient pas. Donc là, on, là, c'est l'argument la, traditionnel du fait que Allah ne guide pas les mécréants, mais euh, on a été rendu mécréant par qui ben Par Allah. Donc Allah ne nous guide pas alors que c'est lui qui nous a poussé vers la mécréance. Voilà. Bon, j'ai peur quand même que les musulmans nous sortent l'éventuel argument du fait que euh, ce sont nous les humains qui, qui ne voulons pas croire en, en Dieu, et donc euh, comme euh, Dieu connaît notre cœur qui est noir, et eh ben il nous pousse à, à continuer dans, dans cette voie de la mécréance. Donc euh, en fait, c'est nous la, la cause première. Sauf que c'est pas clair dans le Coran, la cause première euh, c'est plutôt Allah. Mais bon, évidemment le musulman il ne voudra pas vous l'avouer. Donc voilà, mais en tout cas c'est un, un bon point relevé par Magie. Alors, euh, point 6. Allah se post-il à l'action du diable donc euh, là, il y a une incohérence d'Allah qui dit qu'il va égarer euh, qui il veut, mais bon, en même temps, il y a le diable qui, qui veut égarer les personnes. Est-ce qu'il n'y aurait pas un, une incohérence Je sais pas. Je sais pas, mais ça m'a pas ne m'a pas tellement parlé non plus. Point 7. L'égarement d'un humain vient-il d'abord de cet humain du diable ou d'Allah Là, c'est le fait que Dieu, entre guillemets, se, se, se plaint du comportement des humains, mais en fait, alors que les humains, ils y sont pour rien, parce que, bah, déjà, leur dessin, il est écrit, et puis qu'en plus, c'est le diable. Ouais, c'est du classique, donc euh, je pense pas c'est là aussi où vous allez faire apostasie quelqu'un. Point 8. Est-ce la volonté d'Allah si des humains lui donnent des associés dans l'adoration Bon, ben bah, là, c'est le fait que Dieu laisse... Euh... Les gens lui associent d'autres divinités, ben en fait, en gros, c'est lui qui le laisse faire. C'est lui qui laisse faire, donc euh, bon. Encore une fois, un point qui ne restera pas dans les annales. Point 9. De qui vient tout le mal Donc là, parfois, bah, le Coran dit que ça vient d'Allah, alors que parfois, ça dit que ça, ça vient de nous-mêmes. Et là, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant et quelque chose à gratter. Donc, euh, je vais vous le lire. « Si un bien les atteint, ils disent, c'est de ta part, Allah. Si un mal les atteint, ils disent, c'est dû à toi. »« Tout vient d'Allah ». Donc là, surat 4, verset 78, on nous dit que le bien et le mal viennent d'Allah. Alors qu'au verset 79 de la surat 4, Allah dit que « Ce qui t'atteint de bien vient d'Allah, mais ce qui t'atteint de mal vient de toi-même. » Voilà, donc la contradiction, parce que là je pense que c'était pas clair pour tout le monde. En fait, il y, y, y a la surat 4, verset 78, qui dit que « Le bien et le mal viennent d'Allah ». Voilà, on est clair ?« Le bien et le mal viennent d'Allah ». Verset 78. Verset 78, on nous dit que le bien et le mal viennent d'Allah, alors que verset 79, on nous dit que le bien vient d'Allah, mais que le mal vient de nous-mêmes. Donc là, il y, y, y aurait une contradiction. Voilà. Après, les musulmans vont peut-être dire, euh, oui, il vient de toi-même, mais parce qu'Allah laisse faire. Donc quelque part, indirectement, ça vient quand même d'Allah. Oui, enfin, il y a toujours des petites pirouettes, mais... On touche à quelque chose. Donc, euh, chapitre 10. De qui vient toute calamité Donc, euh, pareil, euh, on va nous dire un, un coup que euh, les calamités viennent euh, d'Allah, et d'un coup qu'elles euh, viennent de nous-mêmes. Mais là, je peux reprendre euh, le même argument que tout à l'heure, et dire, euh, oui, ça vient de nous-mêmes, certes, mais parce que Allah laisse faire. Donc, euh, quelque part, euh, Dieu est la cause de tout. Voilà. Donc euh, En fait, ce que je veux vous dire, c'est que ça peut être des incohérences, euh, de manière euh, littérale, quand on lit le livre, mais ensuite, avec un petit peu de dribble, avec un peu d'imagination, euh, on peut toujours euh, retomber sur nos pattes. Et malheureusement, j'ai peur que ça, ça n'arrive que, que trop souvent avec le livre de Majid. Mais euh, évidemment que ce sera avec de la mauvaise foi, mais il faut pas... <rire> il faut comprendre que la mauvaise foi, les musulmans en sont les, les champions, donc... Euh, c'est les champions de la mauvaise foi, et ils ont une mauvaise foi telle qu'ils qu n'en sont même pas, en fait, euh, consciemment responsables. C'est vraiment l'inconscient qui parle, c'est... Faire remettre en cause sa religion à un musulman, vous lui demandez de, de remettre en cause tout, toute sa vie, tout son, toute sa structure mentale. Donc évidemment que tous les biais cognitifs et toute la mauvaise foi du monde vont vous, vont, vont vous être servis, ça, il ne faut, faut, faut pas se tromper. Hein. Ensuite, chapitre 11. « Allah pardonne-t-il tous les péchés ?» Donc là, bah, ça dépend un peu, en, dans le Coran, en fonction. Voilà, Mais je trouve que ça ne sera pas un point saillant, encore une fois. « Allah pardonne-t-il l'association ?» Chapitre 12. Donc euh, on nous dit qu'Allah ne pardonne pas euh, ceux qui leur donnent des associés. Sauf qu'en en fait, on, on nous raconte une histoire avec Moïse. Et euh, Moïse, vous savez, il y a l'histoire du veau d'or. Euh, Moïse était parti euh, chercher les tables de la loi et quand il est revenu, là, il a retrouvé son peuple euh, adoré un veau d'or. Et ces gens auraient été pardonnés par Allah. Donc voilà. Donc euh, du coup... Euh... Dans cette histoire, les juifs ont été pardonnés, alors que pa Allah dit dans le Coran qu'il ne pas les associateurs. Mais là, je vais donner deux dribbles, les musulmans. Le premier, ils vont dire, bah, Allah a pardonné aux associateurs, mais du temps du judaïsme, du temps de Moïse. Euh, maintenant, il y a des nouvelles règles euh, qui changent avec l'arrivée de, de Mohammed. Donc ça pourrait être un dribble. Bon, il est moyen. On est d'accord, il est moyen. Mais le deuxième dribble, c'est qu'il me semble, et là, ça demande confirmation, mais dans mes souvenirs, euh, tout le peuple de Moïse, là, qui fait le, qui fait le chemin de de, de l'Egypte jusqu'à jusqu leur, leur terre euh, aux Juifs, euh, tous ces Juifs vont mourir, en fait. Je crois qu'il y aura 2-3 survivants à la fin. Donc, quelque part, euh, ils, ont été, ils, ont été, euh, ils ont été punis. D'ailleurs, c'est amusant. Enfin, c'est amusant. Une des premières choses euh, quand Moïse demande à son peuple de faire euh, l'émigration vers... Euh, vers la Palestine, la première chose que son peuple lui dit c'est qu'ils vont, ils vont, ils vont tous mourir s'ils font ça. Et ce qui, est, ce qui est assez étrange et amusant, c'est que c'est effectivement ce qui leur arrive. Alors évidemment, dans, dans la Bible on nous explique que ça leur arrive, parce qu'ils étaient de, de mauvais juifs. Et euh, Quelque part, entre, sans nous le dire, on nous dit qu'ils l'ont mérité. quoi. Mais euh, et que s'ils avaient fait vraiment confiance en Moïse, peut-être qu'ils seraient pas morts. Mais euh, c'est assez amusant de voir que finalement, ils avaient raison de départ, euh, ils auraient mieux fait pas de suivre Moïse dans le désert. Chapitre 13. L'association est-elle le seul péché impardonnable Donc là, pareil, on nous dit qu'Allah pardonnera pas, sauf que au verset 48 et 116 de la Sourate 4, Allah dit qu'il pardonne euh, qui il veut. Donc voilà. Encore une fois, euh, les musulmans peuvent dribler et dire euh, Bon, ben, bah, Allah, il peut mettre une règle, mais euh, s'il a envie quand même de transgresser sa propre règle, bah, il a le droit, quoi. C'est un espèce de juge euh, tout-puissant, quoi. <rire> Ce serait un peu le juge euh, qui, malgré une loi, euh, pourrait. Euh s'octroyer le droit de gracier euh, les personnes. Est-ce que ça en ferait un mauvais juge Bah sans doute, mais bon, en tout cas c'est lui qui commande. Donc euh, bon, et après on nous dirait, bah oui, mais bon, euh, Allah il est censé être euh, parfait, donc euh, il ne peut pas être un mauvais juge. Et après on va nous dire, euh, oui, mais il peut, euh, il peut avoir ses propres raisons et toi tu peux pas les comprendre. Voilà, il avait peut-être mis une règle en disant de ne pas la transgresser, mais c'était pour notre bien, pour nous donner un cap, mais au final euh, il est pardonneur euh, donc euh, voilà, il pardonne même aux gens euh, dont il avait promis de ne jamais pardonner. Ouais, C'est un espèce de pieux mensonge, mais bon. Euh, on peut tout trouver hein, comme excuse, de hein, toute façon. Après, est-ce que les excuses sont, sont justifiées sont, sont pertinentes Alors, 14. Peut-on porter le fardeau d'autrui au jour du jugement dernier et là, Magide relève que parfois on nous dit que les gens pourront, ne porteront jamais le fardeau d'autrui, mais ensuite dans, un autre, dans une autre sourate, on nous dit que, que certaines personnes porteront une partie du fardeau de ceux qui égarent sans savoir, donc voilà, donc là il y aurait une contradiction, c'est que le Coran nous dit à la fois qu'on va pas porter le fardeau d'autrui le jour de la résurrection, mais parfois ça nous dit qu'on va peut-être porter le fardeau de ceux qui égarent sans savoir. Alors là je voudrais quand même ajouter que je sais pas si y a une contradiction, mais en tout cas qu'il qu est connu que les juifs, les juifs et les chrétiens, mais ça c'est dans des hadiths, c'est pas dans le Coran, porteront une partie du fardeau des musulmans. C'est un peu raciste, mais, mais c'est dans, dans le corpus islamique. Bon, là, ça, ça entrerait aussi en contradiction avec euh, cette histoire de ne pas porter le fardeau d'autrui. Après, on peut aussi se dire, c'est peut-être une règle générale qu'on va pas porter le fardeau d'autrui, mais euh, il peut avoir quelques exceptions à la règle. En fait, c'est un peu une histoire de règles et des exceptions. Ça pourrait fermer le bec à pas mal des chapitres de ce livre, de dire tout simplement, euh, le Coran, pour, dans un souci de ne pas alourdir le texte, met souvent des règles générales, mais que, comme en français, il euh, y a des exceptions aux règles. Donc voilà, on pourrait dire que c'est pour ne pas alourdir le texte. Ça pourrait être une excuse, hein, de très mauvais goût, mais... L'intercession est-elle possible en islam Donc là, on nous dit que parfois il y aurait une intercession, parfois il n'y en aura pas, c'est en fonction des sourates, et là c'est pareil. On peut aussi dire que, d'ailleurs, je n'ai toujours pas utilisé cet argument, mais qu'il y a des versets abrogeants et abrogés, donc... Euh, parfois, quand il y a une contradiction dans le courant, ça peut être ça aussi, hein. attention, hein. Euh, et Magide euh, a été très léger d'ailleurs, c'est peut-être un, un défaut du livre, sur toutes les histoires de, de versets abrogeants et abrogés. Hein. Même si euh, les savants islamiques ont établi euh, quel verset abrogé quel verset, on peut aussi euh, avoir comme excuse psychologique de se dire « Oui, mais les savants ne savent pas tout. Peut-être qu'il y a certains versets abrogeants et abrogés qui, qui ne figuraient pas dans, dans leur liste. Donc, euh, et se dire du coup que des fois il y a une contradiction mais non en fait il n'y en a pas c'est le verset qui abroge euh, celui d'avant et puis un, un point c'est tout donc vous voyez qu'avec cette simple excuse psychologique on peut éliminer mais pas mal de chapitres du livre malheureusement hein. donc euh, voilà je dis pas que la personne a raison mais euh, voilà vous, vous êtes face à des personnes qui vont, qui vont utiliser tous les stratagèmes pour euh, pour ne pas sortir de la religion hein. donc euh, si elles peuvent utiliser celui-là euh, elles vont l'utiliser hein. Chapitre 16. Les croyants ont-ils des alliés en dehors d'Allah Donc ça nous dit qu'il qu n'y a, a pas d'autre allié que, que Dieu. Et ça nous dit également qu'il qu ne faut pas prendre comme allié euh, des personnes ennemies, comme des mécréants par exemple. Et dans d'autres chapitres, ça nous dit qu'il ne faut pas le faire sauf si on cherche à se protéger d'eux. Donc ce sera un peu la fameuse tariya islamique Donc... Euh... En cas de taqiyah, on, on, a, on a objectivement des alliés. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Les frères musulmans en Europe ont pour allié, euh, en tout cas en France, euh, le parti de la France Insoumise. C'est bien des alliés. Tactiquement, c'est des alliés. C'est pas des. Je dis pas que je dis pas que c'est les meilleurs amis du monde euh, qui font des prières en commun, mais tactiquement, c'est bien des alliés. Ils font avancer euh, un agenda en commun. Un agenda contre euh, le gouvernement d'Emmanuel Macron et contre euh, le Front National pour prendre les rênes politiquement du pouvoir. Et l'islam est politique, le but c'est de, de monter au pouvoir et ensuite d'imposer les lois coraniques. Donc ils utilisent bien des versets du Coran qui leur disent qu'on peut se trouver des alliés euh, si on cherche à se, à se protéger. Donc euh, effectivement, il y a une contradiction dans le Coran, mais pareil, on pourrait aussi dire que euh, voilà, c'est des exceptions à la règle et qu'elles n'étaient pas forcément euh, euh, exprimées dans d'autres dans parties du Coran. On peut dire aussi qu'à ce moment-là, Mohamed, il n'avait pas besoin de parler d'alliance de, tactique parce que ce n'était pas le moment. Donc euh, voilà, il peut avoir une espèce de contexte de la révélation qui fait que parfois, il manque des éléments. Donc ouais, vous voyez, ce n'est pas une réelle contradiction que relève Majid. C'est des manquements à certains moments dans le Coran euh, par rapport à d'autres moments. En tout cas, ça peut être l'excuse qui, qui peut être utilisée. 17. Qui a fait des diables les alliés des mécréants Donc il euh, y, y a des parties dans le Coran qui expliquent que les diables sont nos alliés. Donc euh, voilà, il faut savoir que moi j'ai un petit diable qui est assis sur la, la chaise en face de moi et qui est en train de me souffler les, les bonnes réponses. Euh, en tout cas c'est ce que pensent les musulmans. Alors que dans d'autres moments dans le Coran, on va nous dire que les mécréants ne trouveront pour eux-mêmes, en dehors d'Allah, ni alliés ni secoureurs. Donc là, encore une fois, c'est une contradiction claire. Euh, à un moment, le Coran nous dit qu'on va avoir pour alliés des diables, et à un autre moment, on nous dit que en tant que mécréant, on n'aura aucun secoureur. Petit dribble des musulmans, les musulmans peuvent nous dire, oui, mais le diable que tu, que tu penses être ton allié, ce n'est pas un réel allié, ce n'est pas un secoureur, puisqu'au final, il veut ta perte, il veut que tu ailles en enfer. Donc, euh, euh, si, si on... Peut-être à court terme, dans une alliance de court terme, oui, c'est un allié, mais Allah, ce qu'il veut dire, euh, sans le préciser, euh, parce que, Allah n'avait pas besoin de le préciser pour x ou y raison, mais en fait le diable objectivement à long terme c'est pas un allié puisque c'est un faux allié en fait. Parce que le diable sait que tu vas aller en enfer si tu l'écoutes, c'est même ton ennemi en fait, c'est juste un ennemi que tu ignores. Voilà ça peut être un dribble, qui expliquerait pourquoi on n'est pas mention du diable à tous les, à tous les moments. 18. Est-il possible de traiter de façon équitable plusieurs épouses donc euh, c'est le fameux passage du Coran qui explique que les hommes peuvent avoir quatre épouses, même si on ne peut pas être forcément équitable avec elles. Et donc là, euh, la magie va expliquer que... En fait, le Coran dit qu'on peut avoir quatre épouses, mais qu'il faut être équitable avec elles, sauf qu'à un autre moment, il va nous dire qu'on n'arrivera jamais à être équitable avec elles. Et donc euh, là, ce serait... Euh, euh, oui voilà, ce serait, il y aurait quelque chose d'illogique. Alors les musulmans vont dire deux choses. La première chose, ils vont dire, bon, euh, c'est pour, pour inciter les musulmans à ne pas avoir quatre épouses, en leur expliquant que c'est quand même mieux d'en avoir une, euh, et donc en fait que le Coran, euh, voilà, tente de motiver les musulmans à, à freiner leurs ardeurs. Bon, ça pourrait être une explication. Après, j'ai toujours été assez dubitatif avec euh, les argumentaires sur les quatre épouses, parce que en, en, nous, en nous expliquant que c'était impossible d'être euh, totalement impartial avec les quatre, euh, pour moi c'est totalement faux, il suffit d'allouer une... Un compte en banque, par exemple. Euh, là, on va parler en 2023, hein, mais je pense que c'était faisable avec un peu d'huile de coude à l'époque. Vous avez quatre épouses, euh, vous leur allouez chacune 2000 euros par mois, vous leur euh, envoyez l'argent dans le compte, et ensuite, elles ont leur, leur carte bancaire. Elles l'utilisent comme elles le veulent. Et puis là, vous êtes équitable. Donc voilà, on ne nous a jamais parlé d'équité en, en termes d'affection, par exemple. Euh, D'ailleurs, le prophète lui-même avait sa favorite, Aïcha. Donc... Euh donc clairement en, en termes d'affection il était beaucoup plus affectué avec elle donc euh, non c'est bien une, une équité euh, matérielle et là bah, c'est très simple euh, chacune a une somme d'argent déterminée elle en fait ce qu'elle en veut et, euh, et, puis, et, puis, et puis le problème est réglé hein. donc euh, pour le coup les musulmans qui sont gênés par ce, ce côté là euh, je pense que tout simplement c'est des gens qui, qui ne veulent pas accepter le fait qu'en islam on peut avoir quatre épouses donc, euh, mais pour un, un salafiste droit dans ses bottes euh, je pense que mon argument est suffisant. Alors 19. Quel comportement le croyant doit-il avoir avec ses épouses Donc là, ça nous explique en fait euh, la dichotomie du fait que... Certains chapitres du Coran vont nous expliquer qu'il faut être bienveillant avec sa femme... Faut être bon avec sa femme... Et puis que dans d'autres, euh, ça, ça, ça va nous proposer des, des châtiments envers elle. Donc... Euh, et, et là, bah, Magide en profite pour régler son compte à la Sourate 434, et il a bien raison de le faire. Puisque c'est un verset qui incite euh, le mari à corriger sa femme. Euh, pour l'éduquer, donc euh, ça, ça met la femme en, en position de inférieure, d'enfant. Mais bon, un musulman peut toujours dire euh, « oui, oui, eh ben, je suis bienveillant avec elle, je lui apprends l'islam, je lui apprends la religion, et s'il faut la corriger pour ça, c'est dans un but supérieur le fait qu'elle aille au paradis, donc euh, on peut toujours s'en sortir psychologiquement. » C'est un peu l'équivalent de, des parents qui vont être très durs avec leur enfant pour qu'ils fassent leur devoir, euh, quitte à les frapper, parce qu'ils estiment que euh, sur le long terme, cet enfant pourra accéder à aux meilleures universités et puis que sa vie sera beaucoup plus simple. Et évidemment, à chaque fois que je vous trouve des excuses, c'est des excuses en mode en, avec ma casquette de musulman. Euh, évidemment que j'ai beaucoup de choses à redire sur toutes les choses que moi-même je profère. Hein. C'est voilà, je joue un rôle. Je joue un hein. rôle à chaque fois que je vous dis des choses un peu étranges. Euh, gardez en tête que j'ai la casquette du musulman qui analyse le, le livre de Magitou Kacha. Euh, le but de, de tout ça, c'est de de trouver les faiblesses dans notre argument, et, et vraiment, je pense que Magine ensuite proposera une espèce de version revue, augmentée, corrigée, et prendra en compte tous les meilleurs arguments qu'il a trouvés, et, et là, son livre sera encore plus pertinent, donc euh, je le fais vraiment dans, dans ce but-là. 20. Incroyable, croyant a-t-il le droit d'avoir une relation sexuelle avec son esclave non épousée <rire> Alors là, c'est un chapitre qui met en lumière le fait que les musulmans peuvent avoir des rapports avec leur, leurs épouses, et même si elles sont épousées. C'est-à-dire que si vous prenez une captive de guerre et, qu a, et que cette captive est déjà mariée, ben en islam, vous avez le droit d'avoir des rela relations sexuelles avec elle. Et c'est un chébide qui, qui fait un peu la dichotomie, vous savez, du, entre le fait que l'islam euh, châtie euh, les fornicateurs, c'est-à-dire les gens qui ont des relations hors mariage, mais en même temps, euh, si ces personnes sont des esclaves, il euh, n'y a pas vraiment de, de, de châtiment. Et en fait, c'est parce que c'est toléré, en fait. Euh, et donc, euh, ça met plutôt en lumière l'ambivalence des, des peines coraniques euh, en fonction de la situation de la personne, de son statut. Est-ce qu'elle est esclave ou est-ce qu'elle est femme libre Donc voilà, c'est pas techniquement une incohérence, mais il y a quelque chose de gênant là-dedans, quoi. Ce deux poids, deux mesures. Et puis pour ceux qui diront que les esclaves, euh, euh, de nos jours aussi, on a des esclaves, euh, c'est des personnes qui sont au SMIC, euh. enfin voilà, je pense pas que vous pouvez avoir une relation sexuelle avec euh, la caissière à Lidl, quoi. Enfin, faut pas, faut pas abuser non plus, quoi. Certes, elles ont 0€ dans leur compte en banque à la fin du mois, les deux, mais bon, la, la caissière à Lidl a au moins la dignité de se dire qu'elle qu peut s'offrir à qui elle veut. 21. Un croyant a-t-il le droit d'avoir une relation sexuelle avec une femme mariée à un autre homme Donc là, on continue. Là, on continue avec l'histoire des esclaves. J'ai pas... J'ai peut-être loupé un truc, mais c'est à peu près la même chose que le point 20, donc euh, même réponse. Point 22. Quelle relation, un croyant, doit-il avoir avec son père mécréant D'un côté, on nous dit euh, qu'il faut être reconnaissant envers... Euh, ses parents, mais que d'un autre, euh, si ses parents euh, forcent à associer, euh, forcent l'enfant à avoir euh, une conception euh, polythéiste, euh, dans ce cas-là, on peut leur désobéir. Donc, euh, bon, certes, il y a une incohérence, mais bon, elle est due au fait que dans un cas, on nous disait d'être reconnaissant avec des parents, sans préciser vraiment qu'on parlait de parents musulmans. Donc, euh, bon, euh, je pense que ça, ça sera aussi très rapidement balayé par les musulmans. 23. Qui les croyants doivent-ils considérer comme leur mère Donc là, ça, ça nous dit que. Là, ça nous dit que les sept personnes qui doivent être considérées comme euh, nos mères sont bah, les personnes qui nous ont enfantées, alors que le prophète, lui, avait, euh, avait ses femmes, et ses femmes étaient euh, considérées comme les mères des croyants. Donc là, il y aurait une contradiction. Euh, là, je dirais plutôt qu'il y a une exception à la règle. Il faut savoir qu'en islam, il euh, y, y a une exception à la règle qui est très connue, c'est le fait que le prophète a, a eu le droit spécial d'avoir dix euh, femmes. Donc voilà, c'est une exception. Et à partir de là, étant le prophète, je pense que dans la psyché musulmane, se dire que le prophète avait des sortes de passe-droit n'est pas un problème. En tout cas, n'est pas un problème énorme et c'est pas ça qui va remettre en cause euh, la foi d'un musulman. Évidemment, la personne ne va pas vous la formuler de cette manière, mais c'est ce qu'elle aura à peu près en tête. Point 24. Le prophète de l'islam doit-il être payé par les croyants Alors là, ça nous dit que d'un côté, euh, euh, le prophète ne demande aucun salaire pour, euh, pour sa contribution, mais que d'un autre, euh, le prophète récolte un butin de guerre. Donc là, il y a, il y a également une, une sorte de contradiction. Bon, on peut dire que la guerre, le butin de guerre, c'est une chose, et ensuite, la vie de tous les jours, en effet, le prophète ne demandait pas de salaire. Alors, il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Au départ, le prophète demandait bien un salaire. Disons que la guerre est une exception à, à la vie quotidienne, et que dans le quotidien, le prophète ne demandait aucun salaire. Donc il n'y a pas vraiment de contradiction à ce niveau-là. Enfin, et évidemment, je, je fais preuve de beaucoup de, de, de flexibilité intellectuelle, hein, pour ne pas dire de mauvaise foi. Point 25. Allah a-t-il envoyé des versets coraniques clairs et explicites pour les humains oh. Bon, le simple fait qu'il qu y ait 100 fois plus d'analyse du Coran qu'il qu n'y ait de Coran, euh, après déjà une, une preuve en soi, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc, euh, c'est le fait que le Coran affirme qu'il soit descendu euh, avec des versets clairs et sans ambiguïté, mais que dans un autre temps... Euh, les mécréants euh, ne, ne comprennent pas la beauté du Coran. donc voilà, là, Il y aurait peut-être une ambiguïté euh, à relever puisque moi par exemple en tant que mécréant euh, je pourrais considérer que le Coran est très clair mais moi je ne le, le trouve pas clair du tout en fait. Et, euh, et c'est vrai que c'est problématique. Mais bon, le Coran semble s'en sortir en disant que euh, on, a re, on a un voile euh, qui, nous, qui, nous, qui nous cache euh, la, la beauté euh, de cet ouvrage. Donc euh, bon, je pense qu'un dribble facile à ce niveau-là est de dire que euh, Certes, le Coran est clair, il est même très clair, mais bon, comme on loupe tout le contexte et qu'on n'a pas la compréhension euh, voilà, de, du moment où ça a été révélé, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires, mais tout simplement parce qu'on est en train de les lire 1500 ans après. Mais peut-être que pour les Sahaba, les compagnons, était... tout était clair euh, quand ils recevaient les, les messages. Quoi. Ensuite, on va, partir la... on va passer à la partie 2, ma favorite. Parce que comme vous l'avez vu, dans la partie 1, c'est quand même assez facile de... de nier un peu tout. quoi, Avec de la mauvaise foi, évidemment. Mais c'est faisable. Alors que là, nier des contradictions, enfin, euh, deux versions contradictoires d'un seul et même événement, ça s'annonce être une autre paire de manches. Donc je, je trouve, Majid, que c'est ton meilleur chapitre, et je t'invite fortement à, à l'augmenter euh, dans une version ultérieure. Et même à le compléter. Alors, point 26. Allah a-t-il désigné et envoyé des anges en tant que messager avant Mohammed là, en fait, c'est un, un chapitre qui, qui explique que c'est pas très clair le... La venue des messagers, est-ce qu'il y en avait eu avant, est-ce qu'il n'y en avait pas eu Il euh, y a un espèce d'imbroglio dans le Coran, mais je, je dois t'avouer, Magite, que ce chapitre m'a moi-même embrouillé l'esprit, donc euh, je ne le retiendrai pas à l'avenir. Chapitre 27. Iblis a-t-il été un des anges d'Allah Et là, c'est le chapitre que j'avais lu avec Adjara, donc j'en ai parlé suffisamment euh, dans mon... l'épisode 71 euh, de mon podcast, et je vous incite où je vous invite à à écouter cet épisode, et on on, c'est un, bon, un des meilleurs euh, chapitres du livre, le 27. Donc euh, pour, pour maintenant, pour cet exercice, on passe, mais euh, voilà je vous invite à aller voir l'épisode 71 de mon podcast pour, pour l'écouter. J'en ai parlé suffisamment à ce moment-là. Ensuite, chapitre 28. « Partir de quoi Allah a-t-il créé les djinns ?» Et en fait, là, Majid a relevé qu'en fonction des passages du, du Coran, euh, un coup les djinns sont créés... Euh, pour, enfin à plusieurs reprises Allah dit qu'il créent les djinns à partir de feu. Pourtant, il y a un moment dans le Coran, sura 21 verset 30, Allah dit qu'il a créé nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Donc euh, en fait, Allah aurait créé à partir d'eau euh, toute chose vivante. Ce qui reviendra en contradiction. Après, est-ce que c'est une contradiction de dire que de dire systématiquement que les djinns sont créés de feu et puis qu'à un moment dans le Coran on nous dit que de toutes choses, enfin, euh, nous avons fait de l'eau toute chose vivante voilà, est-ce que Allah pourrait pas dire qu'il parle pas des djinns à ce moment-là, il parle des, des créatures euh, terrestres Enfin voilà, il y a, il y a quelques, petites, euh, quelques petites dribbles en perspective. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose à gratter. Chapitre 29. Les associateurs qui n'ont pas cru en, en le message du Coran seront-ils capables de voir au jour de la, résuré, de la résurrection Donc là, un coup, ça nous dit que les, as les associateurs verront, et, et à d'autres passages du Coran, ça nous dit qu'ils qu sont aveugles. Donc euh, bon, contradiction, on attend les musulmans sur, euh, sur cette question. Chapitre 30. Les associés d'Allah seront-ils présents et communicatifs avec les associateurs au jour de la résurrection Et là, là c'est très intéressant. Euh, Majid nous parle de, du jour de la résurrection, et apparemment, ce jour-là, les associateurs, euh, Allah va, va créer en fait leur dieu à ses côtés. Par exemple, si, si votre dieu c'est Vishnu, eh ben, Dieu va créer un avatar de Vishnu à ses côtés, et ensuite, les, les, donc les hindouistes vont tenter de parler à Vishnu, et Vishnu ne va pas leur répondre. Et, et puis ensuite, cet exercice, là va le reproduire avec tous les, avec tous les, avec tous les associateurs, et ils constateront en ce moment-là que, que leur dieu n'existe pas. Enfin, c'est totalement what the fuck, mais il faut imaginer la scène, quoi. Je veux bien imaginer la scène avec euh, Odin. Et... Enfin, j'aimerais bien être là ce jour-là, en tout cas. Et euh, donc, là, vous allez me dire à quel moment apparaît la contradiction la, la contradiction. Et en fait, c'est qu'à un moment dans le Coran, euh, ça nous explique que ces dieux, finalement, vont répondre. Ils vont dire... Ce Donc les, les faux dieux, là, le, le Vishnu, pour reprendre mon exemple, va dire « Ce n'est pas nous que vous adoriez. Allah suffit comme témoin, entre nous et vous, que nous étions indifférents à votre adoration. » Donc en fait, euh, selon les passages, il y a deux passages, en fait il y a deux explications. C'est soit les faux dieux vont parler, ou soit ils ne vont pas parler et Allah va, va dire ben « Vous voyez, votre dieu ne vous répond pas ». Donc là, il y, a, il y a vraiment une contradiction. Quoi. Mais c'est tellement déjà ubuesque d'imaginer la scène, ça devrait déjà faire remettre en question les musulmans. Ils ne sont pas à une extravagance près. 31. Les coupables de péché seront-ils interrogés sur leurs actes par Allah le jour de la résurrection donc là, en fait, ça nous explique à certains moments que les coupables seront interrogés, mais à d'autres qui ne seront pas interrogés. Je vous lis la conclusion de Majid. Entre les versets 37 et 42 de la Sourade 55, Allah dément donc totalement qu'il a prétendu dans les versets 12 et 13 de la Sourade 29, car tandis que dans l'extrait de la Sourade 35, Allah affirme qu'aucun homme ne sera interrogé sur ses péchés au jour de la résurrection, Allah affirme à l'inverse dans l'extrait de la Sourade 29, où il dit que les individus mécréants, menteurs et pécheurs seront interrogés le jour de la résurrection. Donc on, on pose la question aux musulmans. Une question claire, les mécréants seront-ils interrogés oui ou non le jour de la résurrection Question claire qui demande une réponse claire. Et si la réponse fait plus d'une phrase, c'est que vous êtes, vous êtes en train de dribbler. Chapitre 32, ceux qu'Allah condamnera à l'enfer pourront-ils se poser des questions lors du jugement dernier Donc là, en fait, ça nous explique que dans certains passages, euh, les gens qui sont condamnés à l'enfer se poseront des questions, et dans un autre, ça nous dit qu'ils qu ne s'en poseront pas. Donc, euh, contradiction claire, on attend les musulmans à la question. Les gens condamnés à l'enfer, le jour de la résurrection, se poseront-ils des questions Et là, je vois pas le dribble qu'on peut mettre. Hein. C'est oui ou c'est non Et si c'est non, eh ben on veut une réponse, mais en moins de, de deux phrases. Parce qu'au-delà, vous êtes en train de dribbler. 33. 3. Les condamnés à l'enfer seront-ils sourds dans l'au-delà Donc là, ça reprend tous les passages où on nous dit que les mécrans seront sourds... Euh... Là, ça nous explique que le jour de la résurrection, les mécrans seront sourds, mais que pourtant, ils vont entendre les gens du paradis. Donc, il y a une contradiction. Donc, on demande aux musulmans de nous, nous éclairer sur la question. Mais évidemment, ils vont peut-être nous expliquer que les gens condamnés à l'enfer seront sourds de manière métaphorique, et qu'ils entendront les musulmans, les musulmans au paradis. Ou alors encore qu'ils seront bien sourds, effectivement, mais qu'ils sentiront, ils constateront qu'il y a des gens au paradis. Donc, euh, encore une fois, on demande une réponse à cette question. 34. Sur quelle partie du corps du jugé, condamné à l'enfer, Allah remet-il le registre du jugement dernier Donc là, c'est la fameuse histoire euh, du fait que le jour du jugement dernier, euh, les, les personnes pieuses recevront euh, le livre de leurs bonnes actions euh, de la main droite, et les mauvaises euh, personnes euh, le recevront de la main gauche. Sauf qu'il y a aussi un autre passage où ça nous dit que euh, les mauvaises personnes le recevront dans le dos alors là il y a un dribble des musulmans qui est classique mais qui n'est pas euh, satisfaisant c'est de dire que ceux qui le recevront dans le dos c'est vraiment les personnes qui ont abusé mais à fond quoi. si tu reçois ton livre de la main gauche bon, tu vas aller en enfer, tu vas passer un sale quart d'heure mais euh, c'est pas le même sale quart d'heure que va passer celui qui a reçu euh, le livre dans le dos Bon, vous connaissez comme vous voulez mais moi je trouve que c'est quand même contradictoire mais euh, je, je pense pas que c'est sur ce genre de choses euh, que vous allez déstabiliser les musulmans. Il faut vraiment distinguer les choses que je trouve contradictoires et les choses que je trouve très pertinentes à utiliser dans un débat. Mais là, là c'est par contre, c'est totalement subjectif. Donc à vous d'y de, de, aller avec votre propre subjectivité, de trouver vraiment les passages qui vous ont vraiment marqué. Je peux pas vous dire, moi, quel est le, le passage le plus saillant du livre, quoi. Je peux pas faire ce travail à votre place. Ça dépend de vous et ça dépend de votre interlocuteur. Alors, quand les morts seront-ils ressuscités Passage 35. Donc là, c'est le fait que, dans le Coran, c'est parfois pas très clair qui est mort, qui, euh, qui, est en, qui est déjà en enfer, qui est déjà au paradis, euh, parce que parfois on nous parle de gens qui sont assis aux côtés de Dieu... Euh, par exemple, euh, concernant les gens qui, qui sont martyrs euh, du fait du djihad, on va nous dire, ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur seigneur bien pourvu. Donc voilà, c'est pas très clair qui est mort, qui est pas mort, qui est ressuscité, qui ressuscitera le jour de la résurrection. Donc là, y a... disons que c'est pas clair, mais que Magide euh, l'intègre à, à sa liste de contradictions. 36. Que mangeront les hôtes de l'enfer donc là, pareil, il euh, y a plein de nourriture différente euh, qui nous sera servie. Est-ce qu'on peut dire que c'est une contradiction On peut dire que, <rire> que le menu va être vaste, mais que oui, il n'y a, a aucun moment dans le Coran qui, qui parle de, du menu en lui-même, quoi. Mais ce qui est amusant, c'est que Magid a relevé quand même un passage... À... Celui-là, prenez-le comme un passage amusant, il hein. n'y a, a, a rien à en tirer. Mais apparemment, il y aura un arbre au paradis qui s'appelle... Euh, en enfer, il y aura un arbre au paradis qui s'appelle l'arbre de Zakum, Et euh, cet arbre, en fait, il a des fruits qui sont des têtes de diable. C'est quand même euh, l'imaginaire musulman, on pourra pas le nier, il est quand même fertile. Parce que imaginez un arbre avec des fruits qui sont comme des têtes de diable. Vous imaginez le truc Déjà, ça voudrait dire que les diables ont, ont une forme euh, identifiable. Donc bon, on verra en enfer pour voir à quoi ils ressemblent, mais qu'il y aura un arbre qui aura des têtes euh, qui, à, qui, qui ressembleront à ces, à, à ces têtes de diable. Ça me semble euh, totalement hallucinant. Pour les graphistes, je vous laisse imaginer l'arbre à, à quoi il peut ressembler. Quoi. En plus, ce qui, est, ce qui est assez marrant avec ces histoires d'arbres, c'est que si on veut être tatillon, c'est quoi un arbre, quoi est-ce est que est-ce que l'arbre, il a des, des racines, il, va, il a besoin d'eau Est-ce qu'on peut l'étudier biologiquement Ah oh là, là, là là Mais il faut pas chercher trop loin parfois. Hein. Si on sort du fait que ce sont que des contes de fées, euh, si on veut rentrer un peu dans le ra mettre du rationnel là-dedans, on se rend compte que c'est complètement mais what the fuck. On continue. 37. Kadir là avant de bannir Adam et Eve du paradis. Donc là, il y a une belle contradiction, et bravo Magic de l'avoir relevé. Alors, je ne vous, vous refais pas l'histoire du Jardin d'Éden et, et de la chasse d'Adam et Ève, hein. mais quand ils ont été chassés du paradis, en fait, deux passages qui sont cités dans le Coran, donc, qui parlent du même événement, de la, de la chasse d'Adam et Ève du paradis, et dans les deux moments, euh, Allah va très légèrement dire quelque chose de différent, alors qu'on parle bien de la même, du même moment. Donc... En fait, il y, y a un moment euh, dans les deux où il va utiliser le mot « abondamment » et dans l'autre, il va pas l'utiliser. Donc euh, moi, je pose la question là, aux musulmans. Est-ce que Allah a dit oh « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez abondamment où vous le voulez, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous serez du nombre des injustes ?» Ou alors, est-ce qu'il a dit cette phrase, mais sans le mot « abondamment » On veut une réponse. De toute façon, moi, moi, je vais vous la donner la, la, la réponse. Hein. Je vais vous faire un petit spoiler euh, de ce qui s'est passé. Euh. Comme c'était... Euh... Au 7 e siècle, comme ils se sont mis à regrouper tous les textes euh, du corpus euh, chrétien, et qu'ils ont créé qu ce livre, le Coran, à partir de, de corpus chrétien, ils ont soit consciemment et volontairement mis euh, plusieurs fois les mêmes euh, histoires, pour, euh, pour, faire du, pour, le, pour le rendre plus épais, on va dire, ou soit ils l'ont pas fait exprès et puis ça s'est retrouvé, euh, voilà, par le hasard des choses, euh, deux fois les mêmes histoires se sont retrouvées à des moments... Euh, par inadvertance. Et peut-être que les copistes, ensuite, euh, par la suite, euh, ont parfois oublié des mots. Et ce qui fait qu'il y a eu... Je pense que le mot, par exemple, abondamment devait y être dès le départ. Mais qu'ensuite, en il y a un copiste qui a oublié d'écrire euh, euh, quelques chapitres plus, plus loin. Donc je pense que c'est ce qui a dû se passer, quoi. C'est ce qui a dû se passer. C'est pas normal qu'il manque des mots euh, dans la bouche de Dieu, quoi. Pour un courant en préservé. Et il faut savoir que sur cette histoire euh, de la Genèse, il y a d'autres... Euh, d'autres euh, incohérences euh, du même type euh, que celle que je viens de vous citer. Par exemple, euh, je cite Allah, « Puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon, mon guide n'auront ni crainte sur eux, ni chagrin. » Alors que dans un autre passage, on va nous dire « Quiconque suit mon guide ne s'égarera pas et ne ni ne souffrira. » Donc euh, voilà, c'est pas les mêmes mots, quoi. Soit c'est des copistes qui ont mal recopié, soit... soit je vois pas d'autres raisons. Chapitre 38, qu'Adi a entendu Moïse le jour où il est allé sur le mont du Buisson Ardent Et là encore une fois, sur cette histoire euh, de Moïse qui voit le Buisson Ardent, hein, vous connaissez hein, ces, ces, ces repris euh, de la mythologie hébraïque, et bien en fait, euh, pour parler du, des mêmes passages, Dieu va encore employer des fois des mots différents. Donc encore une fois, c'est des passages qui sont i similaires, euh, mais qui sont à plusieurs parties euh, du Coran euh, répétées. Donc moi je vous le dis, hein, ma théorie personnelle c'est que les personnes euh, voulaient gonfler la taille euh, du, du livre et, euh, et le problème c'est que les passages ne sont pas euh, exactement identiques. Donc par exemple on va nous dire à un moment euh, où je vous apporterai une torche brûlante et, un, et à un autre moment on va nous dire euh, et je vous apporterai un tison issu du feu. Donc euh, un, une torche brûlante et un tison issu du feu, c'est pas pareil, c'est pas le même mot. Encore une fois, après, on va nous dire « Oh Moïse, c'est moi, Allah, le Tout-Puissant, le Sage. » Et une autre fois, on va nous dire, pour le même passage, hein, « Oh Moïse, c'est moi, Allah, le Seigneur des Mondes. » Donc, euh, Et là, c'est des citations. C'est pas, On nous raconte pas deux fois une histoire du style euh, « Moïse s'était baladé euh, dans dans une ville et avait rencontré euh, des personnes, et euh, ils ont dîné ensemble. » Et puis ensuite, on va nous dire dans une autre histoire euh, « euh, Moïse s'était baladé euh, à Dodan, et, euh, été, et, et arrivé dans une ville et a rencontré euh, euh, deux couples. Voilà, ça pourrait être la même histoire racontée de manière différente. Mais là, on parle de citation. C'est ouvrez les guillemets, je dis ça. Donc euh, là il y a clair. Et les musulmans, ils connaissent ce problème. Hein. Ce qu'ils vont vous répondre, ils vont vous répondre, c'est juste deux manières de raconter la même histoire. N'est-ce pas? C'est pas sérieux, les gars. Si Allah raconte une histoire, en théorie, il est censé la raconter parfaitement euh, une seule fois, quoi. pas Pas avec plusieurs versions. Euh. Ou si c'est plusieurs versions, c'est pas plusieurs versions au moment où il y a des citations d'une de, de, personne qui a dit quelque chose. C'est comme si vous avez Charles de Gaulle, euh, quand il était en Algérie euh, pour calmer les foules, et qu'il avait dit euh, « je vous ai compris », et ensuite on va refaire la biographie de Charles de Gaulle euh, plus loin, et on va dire euh, « quand Charles de Gaulle était parti en Algérie et avait dit euh, mais oui, euh, j'ai bien compris ce que vous vouliez. Enfin, vous verriez tout de suite qu'il y, y a un souci. Charles de Gaulle, il n'a pas dit deux fois la même, euh, deux fois euh, quelque chose de différent à l'estrade. Donc, euh, et mon exemple pour Charles de Gaulle euh, est, une, est une analogie qui, qui vaut très bien pour euh, l'exemple de Moïse et de ce, toute son aventure. <rire> Donc là, super euh, magie, super chapitre. Celui-là, il faut, il faut le garder et l'augmenter chapitre 38, qui est d'ailleurs un des plus longs chapitres du livre. Donc je pense que Maljid avait senti le potentiel de, de ce chapitre. <rire> 9. Comment Moïse et Aaron doivent-ils se présenter à Pharaon selon Allah? Et là, encore une fois, il y a des citations euh, dans le Coran, donc euh, de la même histoire, des personnes qui parlent et qui ne disent pas la même chose. Alors je vais vous les, je vais les, je vais vous les donner. Donc, nous sommes les messagers de ton Seigneur, envoie-nous donc les enfants d'Israël et ne les châtie plus. Et ensuite, le même passage, mais redit différemment Nous sommes les, messager, les messagers du Seigneur des mondes pour que tu nous renvoies les enfants d'Israël. Donc là, encore une fois, on ne peut pas, pas se parler du même moment Ouvrez les guillemets, la personne dit telle chose, et ensuite. Euh, Quelques chapitres plus loin, mettre dans les, des mots différents dans la bouche de la personne. C est, c est, ça, c'est vraiment, ça vraiment des, des incohérences graves. Et ça, c'est une incohérence qu'avait, il me semble, noté Yanis dans un débat qu'il avait eu avec des apologètes. Et ils avaient été bien, bien, bien coincés sur, sur cette chose. Est-ce qu'on ne peut rien répondre de satisfaisant, c'est pas possible. Mais j'ai je, je, une réflexion qui me vient. Je pense que ces choses-là ne feront pas quitter les musulmans euh, l'islam. Parce que, finalement, ça ne remet pas en cause... Euh, des choses morales. Euh, ça remet plus en cause du texte. Et quitter l'islam pour des différences de texte, je pense que la dernière, euh, le dernier rempart du musulman, c'est de se dire euh, oui, bon, bah, le Coran, écoute, il a peut-être été euh, un peu modifié par des scribes, quoi, c'est possible, quoi. Mais ça remet pas en cause euh, le fait qu'Allah euh, est omniscient et qu'il nous réserve le châtiment de la tombe euh, si on l'écoute pas. 40. Comment Moïse suggère-t-il à Allah qu'il aura besoin de l'aide d'Aaron ah, c'est celui-là le, le passage qu'avait euh, qu utilisé euh, Yanis, maintenant je m'en rappelle. Donc en fait, c'est deux fois le même passage, euh, qui, est, euh, qui est cité à deux endroits différents du Coran, et encore une fois, dans un des passages, on va nous dire « Envoie chercher Aaron », et dans l'autre, on va nous dire « Envoie-le avec moi ». Ce qui n'est pas, encore une fois, le même mot. Et là, et c'est là où Yanis avait réussi à, à mettre en porte-à-faux les gens d'apologier, Parce que voilà. c'est fou, parce que ça me semble logique. Je suis sûr que ça, ça semblerait logique à n'importe quel musulman si on parlait pas du Coran. Mais comme on parle du Coran, bah, c'est que la logique. 41, qui pose la question au notable du peuple de Pharaon. Et là, encore une fois, c'est deux citations à deux, à deux moments différents du Coran qui ne sont pas identiques. Donc, une fois, c'est « envoie des rassembleurs dans les villes qui t'amèneront tout magicien savant » et une autre fois, c'est « envoie des rassembleurs dans les villes » et dans l'autre, on nous dit « fais-le attendre ainsi que son frère et achemine des rassembleurs dans les villes ». Donc voilà, c'est pas exactement la même phrase. Encore une fois, deux citations, deux différences, pour un même événement. Et ça commence à faire beaucoup, hein. Moi, je sais pas si vous trouvez pas que ça fait beaucoup, mais euh, ma théorie du du Coran augmenté euh, dans le but euh, de faire du volume euh, tient de plus en plus la route. 42. Qu'a dit Iblis pour justifier son refus de se prosterner devant Adam Et là, encore une fois, c'est le passage, donc le fameux passage où Dieu crée Adam, et euh, il demande aux anges de se prosterner, mais Iblis refuse. Et en fait, euh, ce passage est narré plusieurs fois dans le Coran, et à chaque fois, Iblis dit quelque chose d'un peu différent. Donc euh, voilà, c'est ce que relève Majid, et je pense que là, vous avez compris un peu. Et là, pareil, euh, lors de son exclusion, euh, Allah va dire plusieurs choses différentes à Iblis. Alors un coup, il va lui dire euh, « Descends d'ici », une autre fois, il va lui dire « Sors de là », et une autre fois encore, il va dire « Va-t'en ». En fait, je pense que même par, presque par euh, honnêteté intellectuelle, les les traducteurs devraient s'accorder sur les, mêmes pa les passages qui sont similaires et, et s'asseoir sur la traduction au mot près arabe et, et réécrire à chaque fois la même chose. Alors ils perdraient en crédibilité, mais au moins ils gagneraient en logique. Donc, euh, Moi je donne des conseils, hein, faites ce que vous voulez, hein, les traducteurs. En tout cas, Magid, il n'aurait pas eu cette matière à se mettre sous la dent. Ou alors il aurait dû faire le travail de, de tout déceler d'abord en arabe, et de refaire ensuite lui-même des traductions maison, quoi. Ce qui veut quand même dire que soit les musulmans ne s'étaient jamais rendus compte de toutes ces incohérences, soit ils s'en foutent, quoi. C'est possible, hein. C'est possible que les grands savants musulmans se disent « De toute façon, le peuple ne cherche pas, quoi. Le peuple est stupide. Le peuple est idiot. » Ou en tout cas, ils l'ont peut-être pensé pendant très longtemps. Et là, maintenant, avec l'intellectualisation de la société, voilà, le fait que tout le monde sait lire et écrire, ils vont peut-être commencer à... À, à faire ce que, ce, que, ce que je vous ai conseillé, là. Enfin, ce que je leur ai conseillé de faire. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. Certes discrètement, mais je l'aurais fait. 43. Qu'ont dit les messagers d'Allah lorsqu'ils sont venus à Abraham Et donc, encore une fois, c'est une, une histoire qu'il nous a racontée au sujet d'Abraham, et où des visiteurs sont venus le voir et lui ont dit « paix ». Et lui, il a répondu dans une version « nous avons peur de vous ». Et dans l'autre version, il dit « paix ». Personnes inconnues. Je pose la question au musulman. Qu'a dit Abraham. Est-ce qu'il a dit « Nous avons peur de vous », alors il a dit « Paix, personnes inconnues ». Encore deux fois le, le, le même passage qui est, qui est différent en fonction des versions, sur une seule et même parole. 44. Comment les messagers d'Allah ont-ils annoncé à Lot qu'il devait fuir son peuple Alors, encore une fois, deux versions différentes. Une fois on nous dit « Pars avec ta famille à un moment de la nuit et qu'aucun d'entre vous ne se retourne. » Et une autre fois, on nous dit « Pars avec ta famille à un moment de la nuit, essuie le, leurs arrières, et qu'aucun qu d'entre vous ne se retourne. » Donc là, là, il y a « essuie leurs arrières » qui est en plus. En fait, je ne sais pas si vous, Là, je commence à le, à le remarquer. Euh, Ce n'est pas à chaque fois des versions très, très différentes. Hein. C'est toujours un mot qui est en plus. Enfin, la plupart du temps, en tout cas, c'est un mot qui, qui est en plus. Et ça, je suis sûr que c'est exactement le même texte à la base, mais il y a une erreur de copiste. Un oubli. C'est parce que c'est des choses qui peuvent pas se remarquer des fois parce que ça, ça change pas vraiment fondamentalement le sens de la phrase à chaque fois. Limite on peut dire qu'il y a à chaque fois une version qui est un peu trop un peu un peu trop lourde. Donc euh... ou alors est-ce qu'il y avait un souci de faire des rimes? Euh, peut-être c'est ça aussi hein un souci de pour euh, ouais, peut-être euh, l'équilibre du texte. Mais bon ah oui. ouais peut-être voir avec est-ce que les, les versets avant et les versets d'après euh... Il euh, y a quelque chose au niveau de la, la tonalité euh, qui, qui, qui explique euh, ces mots en plus ou en moins. Peut-être aussi une piste. Il euh, ne faut pas forcément partir du principe que les copistes sont idiots. Il hein. y a peut-être des raisons, euh, entre guillemets, intellectuelles à, à, ces, à ces ajouts et ces retraits. Hein. Je ne me sens pas plus intelligent que, que des gars parce qu'ils habitaient, de euh, 1500 ans, euh, dans un désert. Hein. Ils étaient peut-être très, 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 très intelligents. Hein. Et puis voilà. Alors, 45 que répond Zacharie auprès d'Allah qui lui a annoncé qu'il sera le père de Jean Encore une fois, donc Allah va annoncer à Zacharie qui était très vieux qu'il qu va avoir une descendance et Zacharie s'en étonne. Et il s'en étonne de manière différente, deux fois. Alors une fois, Zacharie prie à son Seigneur et dit Mon Seigneur, donne-moi, venant de toi, une bonne descendance. Et une autre fois, Zacharie va dire, lorsqu'il invoque à son Seigneur, accorde-moi de ta part un héritier. Voilà. Donc un coup c'est une bonne descendance, un coup c'est un héritier. On est bien d'accord que c'est à peu près la même chose, mais c'est pas pareil. Le sens est le même, mais euh, la tournure de phrase est, est différente. Et là, on parle d'une personne qui a parlé, voilà. Est-ce que de Gaulle a dit euh, « je vous ai compris » ou est-ce qu'il a dit euh, « vous avez bien raison euh. ». Vous voyez, on continue, toujours avec Zacharie et toujours dans le même chapitre 45. Donc Zacharie va, va quand même expliquer à Dieu qu'il est vieux. mais un coup, il va dire « j'ai atteint la vieillesse », et un autre coup, il va dire « j'ai atteint l'extrême vieillesse ». Donc encore une fois, un mot en plus, l'extrême. Est-ce que donc est je pose la question aux, aux musulmans Est-ce que euh, Zacharie a répondu à Dieu J'ai atteint la vieillesse, ou alors est-ce qu'il a dit j'ai atteint l'extrême vieillesse Donc c'est l'un ou c'est l'autre. Ça peut pas être les deux, sinon on viole les principes de la logique. 46. Et donc euh, du coup ce chapitre 45, euh, pareil, encore une pépite. 46. Quel signe Allah accorde-t-il à Zacharie Et donc toujours sur cette histoire de Zacharie. Un moment Dieu va dire ton signe c'est que tu ne pourras pas parler aux gens pendant trois jours et une autre fin va nous dire ton signe c'est que tu ne pourras pas parler aux gens pendant trois nuits alors je veux bien que trois jours et trois nuits en, en termes de temps ce soit équivalent et encore ça reste à prouver il hein. faudrait que ça soit des journées pile de 12, de 12 heures dans les deux cas mais je pose la question musulman est, que, est ce que Dieu a dit trois jours ou trois nuits ça peut pas être l'un et l'autre à la fois 47 Combien de jours a duré le vent qui s'est déchaîné contre les a Ahad Et donc là, à un moment, c'est euh, encore une histoire où, où un peuple a, eu, euh, a reçu un, un cataclysme de Dieu. Et c'est un, une histoire qui est racontée plusieurs fois dans le Coran. Donc un coup, on va nous dire que ça a duré 7 jours et, euh, 8, 8 jours et, et 7 nuits. Et puis d'autres fois, on va nous dire que, que ça a duré pendant des jours et des jours. Un coup, c'est clair. Un coup, c'est pas clair. Euh, voilà. Là, c'est... C'est peut-être pas le meilleur chapitre, voilà, c'est plus quelque chose qui est pas clair, je dirais. Donc on oublie le chapitre 47. 48. D'ailleurs, je vais vous donner un conseil, euh, moi j'ai à chaque fois mis du stylo sur, sur le livre que je suis en train de lire, et tous les chapitres qui m'intéressent pas, euh, même là si je suis en train de les lire pour euh, l'exercice, euh, je leur ai mis une petite annotation pour dire que je trouve pas ça hyper pertinent. Donc euh, ça m'évite de m'encombrer de, de chapitres... Euh, à relire à l'avenir alors que je les ai jugés non pertinents en première lecture. Et je me concentrerai de cette manière sur, uniquement sur les chapitres que j'ai jugés les plus pertinents. 48. Combien d'anges ont annoncé à Marie la naissance de Jésus Et donc là, c'est un passage où les anges viennent annoncer la bonne nouvelle à Marie, euh, comme quoi elle va avoir Jésus. Et un coup, on nous dit que c'est au singulier, un coup, on nous dit que c'est au pluriel. Donc là, je demanderai aux musulmans de nous répondre euh, « Y avait-il un ange ou plusieurs anges euh, lors de cette annonciation ?» D'ailleurs, c'est une question en, en, en vrai qui peut se poser de manière totalement euh, innocente à euh, un imam. Hein. Vous pouvez lui dire euh, « Bonjour imam, ça m'intéresse la vie de Marie. Est-ce que lors de, son, de sa communication avec les anges pour savoir qu'elle avait Jésus, est-ce que ça s'est fait avec un seul ange Si oui, euh, c'était quoi son nom ?» Et s'il vous, euh, si vous confirme, bah, vous lui dites « Attendez, euh, parce que là je vois qu'il y en a plusieurs euh, qui sont cités. » Bon, je ne sais pas s'il faut vraiment le faire avec des imams, d'ailleurs. 49. Comment Marie s'est-elle étonnée de l'annonce qu'elle deviendrait la mère de Jésus Et donc, euh, c'est Jésus qui apprend qu'elle va avoir un enfant, et elle va dire deux fois deux choses différentes, à deux moments différents du Coran. Alors que c'est le même événement. Un coup, elle va dire, « Monseigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Et l'autre fois, elle va dire, « Comment aurais-je un garçon alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas une prostituée ?» Donc, il y a enfant qui est remplacé par garçon, et l'autre fois, il y a l'ajout de « Je ne suis pas une prostituée ». Encore une fois, des ajouts, les fameux ajouts. S'il ouais. y avait vraiment eu une réécriture complète, euh, je pense honnêtement, je pense que ça aurait posé moins de problèmes. On aurait vraiment pu se dire euh, « Dieu il a envie de raconter les choses de manière différente ». Mais là, on voit bien à chaque fois que c'est la même version, où il y a un mot en plus, un mot en moins. Et là, franchement, ça fait trop, ça fait beaucoup trop, ça fait beaucoup trop. Et donc c'est comme ça que se, se termine le chapitre 2, qui est vraiment pour moi le meilleur du livre, voilà. Si, si vous avez peut-être le temps de lire tout un chapitre avec votre enfant, ne lisez que le chapitre 2. Vous avez 60 pages à lire, en plus c'est quelque chose que, voilà, qui peut être lu par un, même un adolescent, 60 pages, sans le sans que ce soit trop difficile pour lui. Et euh, vraiment vous avez le, le meilleur de ce que, ce qu'a pu produire Magide dans cet ouvrage. Et donc là malheureusement on va un peu baisser en qualité. Euh, de mon point de vue, mais euh, on va... je vais essayer d'aller, du coup, un peu plus rapidement, donc vous m'excuserez, mais parce que, je, tout simplement, je trouve ça beaucoup moins pertinent, euh, la suite. Et puis, je vais pas aussi faire un podcast euh, qui dure des heures et des heures. Alors, 50. Pourquoi le Coran d'Allah garantit sans contradiction Contient-il des contradictions Bon, là, ça nous explique que parfois, oui, Allah dit qu'il est parfait, euh, son Coran, mais qu'en même temps, euh, il peut changer certaines paroles du Coran, euh, les fameuses, euh, voilà, versets abrogeant abrogés... Non, là, en fait, euh, voilà, Majid reprend un peu tout le thème du livre, hein. il explique pourquoi est-ce qu'on trouve autant de contradictions alors que le Coran dit qu'il n'y a, a aucune contradiction. Bon, soit. 51. Les contradictions dans le Coran sont-elles dues à une intervention humaine involontaire, voire malveillante, ou alors à une erreur divine Donc là, que ça nous explique que si Allah était omniscient et omnipotent, il aurait dû mieux protéger son livre. Alors qu'en fait, l'écriture du, du Coran, on sait très bien que le Coran qu'on a actuellement est, est l'œuvre du calife Otman, et qu'il y a eu beaucoup d'interventions humaines sur ce Coran. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a fait sortir de l'islam, c'est le jour où je me suis rendu compte qu'à la mort du prophète, il n'existait aucun Coran, et que le premier Coran, Coran compilé euh, remonte à plusieurs dizaines d'années après sa mort. Et que même d'ailleurs, ce Coran compilé, on, on a perdu la trace. Donc en vrai, le vrai premier Coran disponible en 2023, c'est un Coran qui date d'au moins une centaine d'années après la mort du prophète. 54. Allah peut-il revenir sur une de ses décisions après s'être rendu compte elle est trop injuste. Donc, ça là, ça nous explique qu'il y a eu différents. Euh, une gradation de, des interdictions pour les musulmans. Euh. Il, y a de, il, y a de, il y a deux passages un peu contradictoires, c'est vrai, dans le Coran, euh, où on va nous dire que qu'un croyant peut vaincre 10 mécréants, et ensuite, quelques chapitres plus loin, on va nous expliquer qu'à présent, euh, un croyant peut vaincre 100 euh, sans, sans mécréants. Il y a. Euh, entre deux passages du Coran, voilà, les, les musulmans ont gagné euh, en, en puissance. Bon, bah, j'ai envie de dire, peut-être, c'est possible! Euh, Peut-être qu'au début les musulmans étaient, étaient plutôt bons euh, et, que, et que quelques temps plus tard ils euh, étaient capables d'être encore meilleurs. Une sorte de level-up euh, version, version islamique. Soit Allah peut-il se plaindre de ses propres décisions Donc là c'est des fois où, où le Coran prend un peu... Euh, Allah parle à la première personne par exemple, il va dire oh, aux gens du livre pourquoi ne croyez pas au, au verset d'Allah Et oui, et où Allah s'en étonne en fait. Bon, on peut dire que c'est des figures de style. Allah sait que les gens ne vont pas croire en lui, euh, les mécréants, mais il fait mine de s'en étonner dans son livre. Euh, pour des raisons littéraires peut-être, pour des raisons de style littéraire. Euh, mais ce n'est pas une, un vrai étonnement, quoi. on pourrait expliquer ça comme ça. 56. Que pense Allah de celui qui est arrogant Bon, là, ça nous explique que l'arrogance, euh, c'est mal, puisqu'il y a un passage en le Coran qui dit euh, qu'Allah n'aime pas les arrogants. Pourtant, lui, Allah se définit lui-même comme arrogant. Ma défense, ce serait de dire, euh, oui, bah, arrogant, oui, Allah, il a le droit d'être arrogant, parce que c'est le seul qui peut le faire. C'est dans le sens, euh, dans le sens, l'arrogance, ceux qui peuvent se permettre d'avoir ce trait de personnalité, c'est uniquement les gens qui sont euh, tout en haut de l'échelle euh, de la pyramide. Voilà. Si on est en haut de la pyramide, on a le droit d'être arrogant, si on est un peu en dessous, euh, ça devient un défaut. Bon, c'est tiré par les cheveux, mais bon, euh, j'essaie d'être créatif dans les excuses euh, que pourraient sortir les musulmans. 58. « Que pense Allah de l'insulte envers les divinités des croyants extérieurs à sa propre religion ?» d'un côté, on nous dit « N'insultez pas ceux qui invoquent en dehors d'Allah. » Et d'un autre côté, on va nous dire « Vous, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah Êtes le combustible de l'enfer. » Donc, bon, l'incohérence, ce serait de dire qu'il ne faut pas insulter euh, les autres gens, mais lui, Allah se permet de le faire. Oui, Allah se permet de le faire, parce que c'est Allah. Il a le droit à un traitement de faveur. Donc, est-ce que c'est une incohérence Disons que c'est une incohérence assumée. 59. Qui fait voler les pigeons au-dessus de la Kaaba. Donc oui, là, en effet, euh, Majid nous explique que c'est Allah qui fait tenir, euh, qui fait léviter les pigeons dans le ciel, mais pourtant euh, Allah laisse ces mêmes pigeons euh, euh, chier sur euh, la Kaaba. Donc euh, bon, euh, je pourrais répondre à de euh, oui, Allah, il fait léviter les oiseaux dans le ciel, dans le sens où il, les, il leur donne le, la possibilité de le faire, mais ensuite il s'occupe pas de, de de ce que doivent faire les oiseaux. quoi. Pour être une explication un peu simpliste, mais bon, elle a le mérite d'exister. 60. À qui Allah veut-il faire oublier un verset du Coran Donc là ça nous parle du fait que Allah abroge des versets, là on y est complètement. Donc il fait oublier des versets, ensuite il en apporte un meilleur. Et Magid se pose la question de ce que signifie ce terme d'oublier un verset du Coran quoi. Comme si on devait plus l'utiliser en fait. Bon les musulmans ils ne sont pas dérangés par ce qu'il y a abrogeant abroger. Moi ça m'avait jamais dérangé quand j'étais musulman donc... Pourquoi Allah s'invoque-t-il lui-même dans le Coran Bah puisqu'il a envie, voilà, tout simplement. Un peu comme Vaïd Ali Lozik. Euh, ou, je sais pas si vous vous souvenez de ce coach euh, du PSG euh, qui parlait de lui à la troisième personne, voilà. Les gars ont la grosse tête, euh, ils parlent d'eux à la troisième personne, ils s'invoquent eux-mêmes. 62. Allah peut-il exprimer le souhait qu'un humain périsse Bah pareil, hein, c'est une figure de style. Hein. Allah qui est omnipotent euh, se permet des petites euh, fantaisies littéraires euh en menaçant des gens dans le Coran, alors que c'est lui-même qui va les punir. Ouais, on pourrait le voir comme ça. Disons que c'est une fantaisie. Allah est fantaisiste aussi. 66. Allah peut-il être incommodé ou méprisant vis-à-vis -vis des animaux Alors, ça fait référence au fait qu'on trouve pas, pas mal de fois euh, le fait que des animaux sont cités de manière péjorative, du genre l'âne. Et la question, c'est de se dire, est-ce que, est que des animaux peuvent être cités de manière péjorative Bah, pourquoi pas, hein Il peut très bien avoir créé des, des animaux. Euh, avec différents degrés dans leur euh, considération. Par exemple, le lion est bien considéré, euh, l'âne l'est beaucoup moins. Donc, euh, parce qu'il euh, va reprendre l'exemple de, des gens qui ont une voix détestable et il va les comparer à des voix d'âne. Bah écoutez, euh, c'est un peu comme on dit euh, quand on dit euh, pour comprendre ce qui est beau, bah, il faut bien voir ce qui est laid. Avoir, il faut avoir une espèce de gradation. Si tout le monde était beau, bah, personne ne serait beau, on serait tous euh, identiques, on serait tous euh, euh, moyens et eh ben il faut bien qu'il y ait des gens laids pour qu'on puisse constater qu'il y a des gens beaux. Donc là c'est peut-être un peu pareil, voilà. Allah a créé des ânes, et puis il s'en moque, bah, pour qu'on puisse comprendre que les gens qui ont une voix qui, qui, ont une voix qui ressemble à celle d'un âne, bah, ils ont une voix irritante, voilà. Mais c'est peut-être pas pour ça qu'il qu déteste ces créatures, hein. C'est peut-être juste pour marquer une gradation entre les différents niveaux de, de sa création. En tout cas, d'un point de vue sensoriel. Peut-être pas d'un point de vue euh, de leur valeur intrinsèque. Euh, Magie, il relève quand même une petite euh, une petite attaque que, que fait souvent aussi d'ailleurs là dans le Coran. C'est quand il va citer des, des mécréants, il va parfois euh, leur donner des il va souvent les comparer à des animaux ou alors leur donner des attributs d'animaux. Et je vais vous faire une citation qui est assez intéressante. Quand nos versets lui sont récités, il dit des contes anciens. Nous le marquerons sur le museau. Donc euh, ceux qui sont marqués sur le museau, c'est les mécréants. Le Coran arrête pas de nous insulter et ensuite, euh, et ensuite on va se plaindre de Charlie alors qu'on est traité d'animaux euh, littéralement. Ensuite, il y a un chapitre, le chapitre 4, la partie 4, les erreurs scientifiques dans le Coran. Donc là, 67, euh, les montagnes et les cieux sont ils dotés de conscience. Bah, écoute, hein, peut-être pour Allah, hein, c'est pas prouvable et puis c'est tout quoi. C'est un peu le fait de dire, euh, prouve-moi que cette chose n'existe pas quoi. Bah là c'est, prouve-moi que le musulman va te dire, bah, prouve-moi que les montagnes n'ont pas de conscience. Bon. C'est ultra irritant quand tu l'entends, mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça 68. Les pierres éprouvent-elles des sentiments Oui, alors bon, les pierres elles vont jusqu'à dénoncer des juifs à la fin des temps, donc euh, bon. On peut se dire que ces choses-là se feront de manière euh, euh, supranaturelle et que c'est pas testable dans le monde d'aujourd'hui. 69. Les ombres et les montagnes et les animaux se prosternent-ils devant Allah Donc euh, c'est ce qu'affirme ce qu le Coran. Par contre là, je, tr je trouve que Majid a été, a été un peu hautain, hein, peut-être un peu méprisant, j'en sais rien, enfin... C'est sans doute pas volontaire, mais je pense que le prophète savait lui-même que les montagnes ne se prosternaient pas de manière... Euh, euh, je pense que le prophète aussi savait que, et les bédouins d'Arabie, euh, savaient que les montagnes ne se prosternaient pas. Si tu as ces indications dans le Coran, c'est peut-être voilà, une espèce de figure de style, euh, voilà une manière de parler. Il y a d'autres choses sur lesquelles on peut les attaquer. Euh, voilà, Je pense pas que Mohamed... Euh, pensait littéralement que les montagnes se prosternaient, enfin j'espère pour lui quoi. Donc de la même manière, j'irai pas attaquer les musulmans sur euh, ce genre de choses. 70. L'activité intellectuelle et émotionnelle d'un humain émane-t-elle du cœur. Oui, donc ça, ça c'est les fameux passages dans le Coran où on dit que... Ils ont des cœurs mais ils ne comprennent pas, ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Alors qu'on sait tous que c'est pas avec le cœur qu'on comprend. Ça c'est ce que pensaient les gens de l'Antiquité, et c'est bien vu euh, de la part de Majid. Il l'a déjà sorti plusieurs fois dans ses vidéos, donc euh, je pense pas que ça, ça fasse son effet. Les musulmans sont blindés de ce genre de choses, euh, ils peuvent dire que c'est métaphorique. Même si, euh, voilà, je très bien, m'agite que tu as plein de choses à leur dire euh, si on te dit que c'était métaphorique. Force est de constater que c'est un argument que tu as déjà utilisé et qui, qui n'a pas fonctionné, de ce que j'en sais. 71. L'ovule existe-t-il Donc évidemment que non euh, dans le Coran, mais bon ça, les musulmans, on a beau leur rabâcher, ils veulent pas comprendre. Donc passons au 72. Combien de temps dure la gestation humaine Et ça, c'est vraiment un très 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 bon point qu'a relevé Majid. Mais là, vraiment, on reconnaît la fuine, quoi, le, la taupe. Il a réussi à déterrer un, un calcul que, que font les musulmans et qui, et qui les amène à, à conclure que la gestation chez les femmes est de 6 mois. Alors je vous laisse voir le 72 pour euh, comprendre le, le détail du calcul. Mais ça, c'est un super bon point euh, que tu as trouvé, Majid, et bravo. La gestation qui dure 6 mois chez les musulmans, il euh, y a des petits problèmes, hein. Donc d'ailleurs, j'ai une question pour les musulmans. Euh, analysez le 72 et dites-nous, une gestation chez les humains, ça dure combien de temps Parce que si vous nous dites que ça dure 9 mois, vous êtes en porte-à-faux avec, euh, avec le Coran. Parce que pour la petite histoire, on nous explique dans le Coran que le sevrage dure 24 mois. Et il y a un autre passage dans le Coran où on nous explique que la gestation et le sevrage vont durer 30 mois. Donc euh, 30 moins 24 égale euh, 6. 73, c'est le passage de Salomon qui parle à une fourmi. Bon, bah, là c'est... C'est tellement what the fuck, c'est tellement métaphorique de base, que j'ai même pas envie d'aller chercher les musulmans sur un truc pareil. C'est totalement, totalement halluc hallucinant. Mais bon. Honnêtement, les trucs sont trop hallucinants, même les musulmans, ils y croient pas. Donc euh, ça sert à rien d'aller les chercher là-dessus. Ils vont vous dire c'est de la métaphore. Je cherche pas à comprendre. 75. Où se trouve la barrière métallique de Gog et Magog Alors ça, ça a été un long débat pendant très longtemps avec Majidou d'ailleurs. Où Majid avait fait une, euh, une vidéo là-dessus. Ça a été débattu. J'ai pas eu l'impression que les musulmans étaient convaincus par l'histoire de la barrière métallique de Gog et Magog, donc euh, je vous propose de... juste de le garder en tête, mais je pense pas que ça, f... ça fasse mouche. 76. Le soleil se couche-t-il dans un lieu précis sur terre Et évidemment que les musulmans pensent que le soleil se couche sous le trône d'Allah qui va ensuite euh, lui donner la permission de remonter euh, tous les matins, mais là, Majid parle plutôt du fait que la... le soleil se couche dans une mare boueuse. Mais bon, là, les musulmans, ils la connaissent celle-là, ils vont dire que c'est métaphorique, etc. Bon. Le Soleil tourne-t-il autour de la Terre Et là c'est très très important. Parce que en fait le Coran affirme que le Soleil suit la Lune dans son orbite. Ça c'est totalement faux. Et donc c'est soit... le verset 1 et 2 de la surah 91 quand ça dit Par le Soleil et sa clarté et par la Lune lorsqu'elle le suit. Donc excusez-moi c'est pas le Soleil qui suit la Lune, c'est la Lune qui suit le Soleil. Et la, su... la Lune ne suit pas le Soleil. Ah, là, là. La Lune tourne autour de la Terre, comme nous le savons tous en 2023, mais comme devaient l'ignorer les Bédouins au 7e siècle. La Terre est-elle plate Bon, je pense qu'on a, a usé de cette, euh, cette, cette, euh, cet argument en débat. Je pense pas que ça fasse mouche. Euh, la Terre est un tapis. Bon, voilà. 79. Le ciel est-il au-dessus ou au-dessous de la Terre Donc, euh, en effet, euh, bah, les musulmans pensant que la Terre, elle est plate, euh, le ciel est, 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 est au-dessus. Mais bon. Nous on sait tous en 2023 que le ciel il est tout autour de la terre, il est pas au-dessus ou en-dessous. Pourtant c'est parce ce qu'affirme le Coran, mais bon, je pense que là les musulmans vont nous sortir le coup de la métaphore, donc... 80. Le ciel est-il solide Donc ça nous explique qu'à la fin des temps, euh, Allah va plier le ciel, mais bon là encore on peut nous dire que c'est de manière métaphorique, hein, puisque Allah peut tout, donc, euh... En fait, tout ce qui est trop what the fuck à la fin du temps, à la fin des temps, c'est improuvable donc abandonner ces, ces choses là de la fin des temps et il y a rien à prouver à la fin des temps parce que c'est des choses qui se sont pas passées et qui sont dans une espèce d'imaginaire métaphorique dans l'esprit du musulman du coup il, il va pas vous suivre sur ces, cho ces choses là d'ailleurs je vous rappelle qu'à la fin des temps quelqu'un qui a été brûlé de son vivant donc qui est en cendre, et eh ben les cendres vont se reconstituer et, et recréer un humain Alors voilà donc on est de toute façon dans le dans le what the fuck total à la fin des temps donc ça sert à rien d'aller chercher les musulmans sur la fin des temps. 81. La terre et les montagnes ont-elles été créées avant les sept cieux Et donc là, évidemment, y a... ça nous parle de la création de la terre, où la terre aurait été créée avant les sept cieux, donc euh, évidemment il y a un problème. Mais bon, il est connu, euh, il a déjà été débattu, je pense pas que ça marche. 82. Le jour et la nuit ont-ils été créés avant le soleil, la lune et les étoiles Donc là, c'est toujours à la création de la terre. Donc euh, évidemment, euh, nous, comme on sait, euh, comment fonctionnent les marées, la lune, etc. Euh et qu'avant ils ne le savaient pas, bah, on a des récits un peu euh, cosmogoniques, euh, comme on dit, de la création de l'univers, qui sont un peu bizarres euh, dans le Coran, comme dans toutes euh, les religions d'ailleurs. Bon, c'est dû au fait qu'avant ils ne comprenaient pas trop comment ça s'était passé euh, au début des temps, mais, mais bon, les musulmans sont blindés, et, et voilà, ils vont dire que c'est métaphorique, etc. Vous connaissez la disquette. 83. Le paradis... De toute façon, tout ce qui s'est passé, qui se passera à la fin des temps, et tout ce qui s'est passé... Euh, à la création, n'y allez pas, c'est des cul-de-sac. En débat, en argument, c'est des cul-de-sac. Donc euh, voilà. Le paradis est-il large comme les cieux et la terre Ah bah ça... Euh... Donc ça, ça nous explique que le, le paradis, il est, il est large comme les cieux et la terre. Donc euh, bon... évidemment les cieux, donc l'univers... Euh, ce serait comme dire que qu'un objet, X, on s'en fout, est aussi grand que un grain de sable et un terrain de foot. Alors évidemment... Euh... Quel intérêt de dire un grain de sable et un terrain de foot. Quoi. Parce que les cieux et la terre, la terre c'est moins qu'un grain de sable par rapport à un terrain de foot en plus. Donc euh, en fait c'est une comparaison qui est totalement aberrante si on a la notion des grandeurs. Mais euh, malgré la grande explication de Magid, c'est là où Magid euh, je pense qu'il y a un problème, c'est que des fois il va trop chercher, il va... Ils, vont pas, ils vont pas te suivre, Magid les musulmans là-dessus. Même si euh, factuellement Magid a raison. Hein. Il y a un problème de logique, mais... on peut dire que c'est une image, voilà, cieux et la terre, voilà. C'est juste pour dire que c'est très grand, voilà. On peut dire qu'Allah donne des espèces d'ordres de grandeur à des besoins du 7 e siècle, euh, juste pour leur dire que c'est infiniment grand. Donc au lieu de dire infiniment grand, il va dire euh, les cieux et la terre. Donc ça paraît maladroit en 2023, mais peut-être que c'était ultra pertinent au 7 e siècle. Et au final, ce qu'on ce pourrait aussi dire, euh, c'est que l'islam avait juste besoin de, de ce kickstarter au départ, de, de démarrer en, en fanfare et ensuite... Euh, voilà, ensuite, oh, peu importe si ça avait l'air un peu désuet les explications euh, du départ, le tout c'est que les premiers euh, cavaliers musulmans euh, puissent euh, conquérir euh, un maximum de terres. Donc il leur fallait une motivation et, et des images simples en tête euh, pour le faire. Ensuite, 84. Comment pratiquer le ramadan dans les ra régions de haute latitude bah, Là malheureusement, Magide, euh, ta question elle a déjà été répondue par l'imam. Hein. Au pôle nord, eh ben, on pratique le ramadan euh, en se basant sur euh, des horaires... Euh, raisonnable, comme à la Mecque, et puis voilà. C'est comme ça que les musulmans ont déjà ré résolu ce, ce problème, même si c'en est un, en effet, si on est tatillon. Comment pratiquer la salade dans les régions les plus hautes, des plus hautes latitudes terrestres Alors c'est vrai que dans les hautes latitudes terrestres, euh, suivre les heures de la prière, ça doit être euh, sportif. Hein. Bah écoute, j'ai envie de te dire, Majid, il euh, n'y a pas grand monde qui y habite dans les hautes latitudes terrestres. Donc euh, le Coran étant très généraliste, euh, il va pas à chaque fois s'atteler à parler des, des cas euh, particuliers, et ces gens qui sont des cas particuliers bah, doivent s'adapter au plus facile. Donc soit ils suivent les horaires de la Mecque, euh, soit ils font comme ils peuvent. L'islam est quelque chose de facile, et ils vont te dire les musulmans, il faut pas... Mais encore une fois, c'est des, des questions auxquelles ont déjà répondu les musulmans, tu vois, ils sont pas dérangés par ce genre de questions. Il y a, il y a bien des musulmans en, Or en Norvège, bah, ils se sont déjà posé ces questions, ils n'ont pas attendu le livre de du malheureusement. Même si, encore une fois, Majid, tu as raison. Comment prier le visage tourné vers la Mecque dans les territoires aux antipodes de la Mecque encore une fois, les musulmans ont déjà répondu à ce genre de questions. Il ne faut pas croire que les musulmans se, po se, se posent des tracasseries euh, incroyables dans leur tête. Hein. Ils vont au plus simple, hein, les musulmans. Il y a quelque chose aussi un peu de cet ordre-là en islam. Hein. De ne pas trop se prendre la tête. Hein. Mais évidemment, si on veut bien faire les choses, euh, il faudrait se prendre la tête. Mais euh, on connaît tous la nature humaine. Hein. Donc moi, ce n'est pas sur ça que j'irai chercher les musulmans. 89. Comment répartir un héritage entre un mari et un frère Donc là, Magid va nous expliquer tous les problèmes qui sont liés au calcul de l'héritage. Mais encore une fois, j'ai bien peur, Magid que, te... que ce soit un cul-de-sac et que tu fasses fausse route, parce qu'il y a des notaires dans tous les pays musulmans, et ils réussissent à la fin à, à trouver une explication aux défaillances d'héritage qui se trouvent dans le Coran. Donc euh, s'ils ont réussi à le faire sans apostasier, ou alors faudrait me dire que tous les notaires des pays islamiques sont, sont apostats, quoi. Parce qu'ils se, se seraient rendus compte de, des erreurs de, de calcul. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Là, il faudrait plutôt demander à un notaire islamique comment il, comment il s'arrange avec les erreurs de calcul. Parce que du coup, je pense qu'ils l'ont fait, quoi. 90. Et donc c'est comme ça que se termine le chapitre 4. Dernière partie, la partie 5. Donc là, c'est plus des... La partie 5, c'est plus des erreurs de de logique générale, on va dire. Plus des sortes de non-sens, de, de l'approximation euh, du dogme islamique. Et euh, du coup, là, la partie 93, c'est durant les 13 premiers des 14 siècles d'existence de l'islam, quelle est la part de la population mondiale qui a eu l'accès à une instruction islamique Donc là, en fait, Magie nous explique que c'est bien beau, l'islam, etc., mais si personne ne pouvait y avoir accès, est-ce que c'est vraiment quelque chose de divin bah, Les musulmans ont déjà répondu à cette question, ils vont te dire... Euh, euh, ceux qui n'ont jamais eu accès à l'islam, ils seront jugés sur la base de leur foi, une espèce de foi universelle, et euh, on va aussi te dire que euh, certes, ils n'y avaient pas accès, mais ils auraient dû être plus curieux, et il y a un milliard d'esquives de, de, à, à cet argumentaire. Et il faut savoir que j'ai même des souvenirs d'enfance où je posais cette question et on y répondait, j'étais parfaitement satisfait de la réponse. Ceci dit, pour l'anecdote, une des choses qui m'a fait apostasier, c'est le fait de, de réfléchir à l'Amérique du Sud, l'Amérique précolombienne, et de réaliser qu'ils n'avaient jamais eu accès au, au Livre Saint, et que ça avait été le début d'une réflexion. Donc euh, certes, les musulmans ont des réponses à ça, euh, mais, euh, mais ça, peut, ça peut pousser à la réflexion. Donc euh, voilà. 95. La malédiction de tous les humains envers les mécréants est-elle possible Donc ça nous dit que ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les humains. Donc, euh, comme si euh, les humains pouvaient maudire... Euh, enfin, les humains, du coup, musulmans, pouvaient maudire des humains euh, mécréants. Bah, ils peuvent, hein Est-ce que ça marche C'est la grande question. 96. Donc, euh, 96, euh, Majid va nous parler de sa petite marotte, qui est euh, le voleur et la vouleuse euh, à tous deux couper la main. Une question maintes et maintes fois débattue chez les musulmans, et je pense pas qu'ils qu s'en offusquent. 97. L'enceinte de la mosquée Al-Haram, qui entoure la Kaaba, est-elle un lieu sécurisé par Allah donc, euh, on sait qu'il y a eu pas mal de, de destruction de la, de la Kaaba. Hein. Il faut, faut juste connaître un peu l'histoire de l'islam. Et ça, on le sait. On sait aussi qu'il y, y a eu, il y a quelques décennies, une attaque d'un groupe armé à la Kaaba elle-même. Et que ça s'est terminé en un bain de sang incroyable. D'ailleurs, c'est le GIGN français qui est intervenu. Mais bon, relever tout ça, je sais pas si ça va nous avancer à grand-chose. Voilà, les musulmans, s'ils n'ont pas apostasié quand il y a eu l'attaque armé euh, il y a quelques décennies, euh, il n'y a pas de raison qu'il s'apostasie plus euh, en sachant que, je sais pas, que Yazid a détruit euh, la Kaaba euh, il y a 1500 ans. 98. Ouais. Mohamed a-t-il protégé des autres humains Par Allah. Donc ça nous explique euh, qu'Allah pourrait protéger euh, Mohamed des humains, pourtant on sait tous qu'il est mort empoisonné, donc euh, contradiction. Mais bon, je pense que à minima les savants musulmans en sont conscients, je pense pas que ça satisfait plus que ça les, les musulmans mais bon c'est vrai qu'il y, y a un problème quoi comment est-ce que le prophète a pu mourir empoisonné bah les musulmans vont tout simplement dire euh, dans d'autres versions qu'il n'est pas mort justement empoisonné il est mort d'une maladie euh, de l'estomac donc il y a plein de versions sur la mort du prophète et les musulmans je pense ils comprennent pas trop ce qui s'est passé à ce moment là ils, ils ont pas envie de savoir tout simplement ils ont pas envie de mettre le nez là-dedans mais si vous avez envie de mettre le nez là-dedans je vous conseille vraiment d'aller lire les livres d'Ellawardi. elle a écrit quatre livres sur euh, la la mort du prophète, et le premier, c'est justement quelques jours après sa mort, qu'est-ce qui s'est passé J'ai fait quatre épisodes là-dessus, donc je vous invite à aller les écouter, ça vous donnera une bonne idée du livre, euh, des livres d'Elohardi. 99. Pourquoi là a-t-il fait bondir l'espérance de vie dans les pays islamiques qui, sont, qui ont occidentalisé leur mode de vie Donc là, ça nous parle d'une corrélation entre euh, le fait que l'espérance de vie se soit améliorée ces dernières années euh, grâce euh, aux avancées euh, médicales, bien plus que par euh, l'action de, de prière. Euh. C'est un fait dont tout le monde est témoin, mais, mais malgré euh, voilà, la grande explication de Majid, je pense il y a beaucoup de calculs dans ce chapitre. Je ne pense pas que ça fasse euh, son effet auprès des, des musulmans, de le constater. Quoi. Et puis on pourrait aussi dire que, regardez, là, à les Saoudien, c'est eux qui ont le plus de pétrole sur Terre, et aujourd'hui, le pétrole, c'est la, la source de la puissance. Et donc le chapitre 100 est... À peu près pareil, c'est pourquoi Allah a-t-il fait chuter la mortalité infantile dans les pays islamiques qui ont occidentalisé leur médecine C'est ce que je viens de vous expliquer, et c'est la même chose euh, avec beaucoup de calculs, euh, je pense que ça alourdit l'explication. Ça alourdit l'explication pour une personne qui est de mauvaise foi et qui écoute euh, l'argumentaire, évidemment. Pour nous, lecteurs, euh, qui sommes d'accord avec Majid... Euh, les calculs sont les bienvenus, mais euh, ce sera pas efficace à mon avis lors d'un débat. Et à présent, bah, il est temps de vous donner ma conclusion. Euh, ma conclusion, tout d'abord, je m'adresse aux podcasteurs. Ne faites jamais un podcast où vous, où vous analysez 100 chapitres. Euh, je, je me rends compte là que j'ai ultra mal à la gorge, et que finalement je suis obligé de survoler à chaque fois euh, les passages. Et en fait, je comprends maintenant après coup, pourquoi mes Jésus musulmans n'a passé qu'une demi-heure à réfuter le livre de Magie pour ceux qui veulent réfuter, concentrez-vous sur deux ou trois passages du livre, honnêtement c'est ce qu'il y a de mieux. Et si vous voulez encenser le livre à l'inverse, pareil, ne sélectionnez que quelques chapitres. Merci d'être allé jusqu'au bout. Et dans tous les cas, il ne me reste, reste plus qu'à vous dire bah, à très bientôt.